0: Olá, ouvintes do PokerCast, muito bem-vindo a essa edição super especial do nosso programa. Essa edição é diferente de todas as outras. Nós gravamos 107 programas falando de pôquer, vamos continuar a partir da semana que vem falando de pôquer, mas resolvemos fazer uma edição super especial no seu feed, falando de rock, música, discos de vinil, eu e o sensacional Sérgio Prado do Piada Interna, do Poker Stars, narrador da ESPN, enfim, é um programa especial diferente de tudo que a gente já fez. Espero que vocês curtam. E na terça-feira que vem, tamo de volta. Ok? Valeu! Serginho, é, eu acho que dispensa apresentações é um pokercast, podcast ou piada interna cast super especial, um plano antigo, <risos> um plano antigo. Há muito tempo eu chamei a Josi, é, é, do Super Poker, a esposa de Aria Guiar, parceiro de, de programa do Serginho. Falei com ela, Sim, eu queria gravar. Como é que é? Quero... Ah, era o que tinha, né? Exato. Eu tentei achar o melhor, mas só tinha ele. <risos> Acontece, né? Nem sempre a gente pode escolher as coisas. Pois é. E eu liguei para a e falei, ô oh, eu queria gravar um podcast de música, artes, falar de, de cerveja, hambúrguer, música, principalmente música, mas tem literatura, cinema, um monte de coisa com o Serginho, botar no feed do podcast como um podcast especial, não um pokercast numerado, e ela virou e falou o seguinte, manda ver... Grava, vão fazer e tal E aí, isso tem um ano, né, Sérgio? Provavelmente ah, Acho
1: que é Até um pouco mais se bobear Ainda bem que saiu é. Ainda bem que a Josi apoiou essa ideia E é legal, né? Falar de outras coisas também
0: então, E saiu na melhor hora do mundo, né, cara? Dois caras que sentam para falar Principalmente de rock no meio do carnaval <risos>
1: Perfeito que eu, já fui, eu já fui mais ranzinza com o carnaval Hoje tudo bem, vai Porra,
0: Sérgio, eu, eu fiz uma autoanálise aqui de por que, que eu ficava azedo com o carnaval, e aí eu entendi, numa corrida ontem, eu tava correndo e eu entendi, cara, me bateu a luz, eu falei, cara, eu falo que eu fico ranzinza, eu falava pra poder não encontrar com ninguém. Aí eu comecei a acreditar na minha própria mentira, e comecei a ficar ranzinza de novo, de verdade. É. E agora eu só aproveito os cinco dias de feriado e fico assistindo filme, é. ouvindo música e fazendo tudo que nós vamos falar aqui nesse podcast que, 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 que velho, eu descobri, eu voltei a gostar de carnaval nesse carnaval.
1: Ah, é? É. Oh. Bom... <risos> não, eu descobri que eu não odeio tanto, porque a gente foi fazer o Piada Interna, né, eu e o Ari, sobre carnaval, e eu achei que eu ia meter o pau, mas, enfim, eu ia ser muito ranzinha se eu ficasse metendo o pau em tudo e eu também não. Eu só não gosto de ir. Acho uhum. que para mim não funciona, se bem que essa história de bloquinho e tal, já é um pouco mais legal, porque tem bloquinhos e bloquinhos, né, tem aqueles gigantescos de 500 mil pessoas aqui em São Paulo, e tem uns um pequenininhos de bairro, então, nesses de bairro, se me chamarem um dia, eu falo, ah, até que eu vou, vai, não vou, não vou tão feliz assim, mas eu, até que eu vou.
0: A Rafa, minha amiga, tá aí em São Paulo, acabou de mandar uma, um vídeo dela num bloco de jazz. Eu falei, porra, ó, tá aí e começa a me pegar. Cara, <risos> tem, ela tem
1: de tudo, né? Tem do Iron Maiden, tem do Metallica, tem dos Beatles, tem da Rita Lee, tem de jazz.
0: Pois é. Cara, ah. Sérgio, a gente entrou, começou, não, não apresentamos nem nada. Eu acho que meio que dispensa apresentação, porque quem tá ouvindo... É, é, o podcast evidentemente vai estar dentro de um site de poker vai estar muito direcionado à turma do poker mas não custa fazer um, uma apresentaçãozinha mínima já que não é uma entrevista é uma conversa cara e, e é. tem se você me permitir tem duas perguntas que essas são são perguntas de entrevista mesmo para depois a gente entrar na conversa eu posso
1: bora né? claro pô. E, na hora que quiser
0: então, <risos> então, tá, então é o seguinte que é eu sou apresentador do Pokercast do grupo Super Poker é, um podcast que começou em 2008, quando o podcast engateava no Brasil. Serginho, obviamente, você conhece ele, da, da, é a voz da WSOP no Brasil desde que eu. <risos> desde que eu sou sou, sou um ser humano do pôquer. E, e atualmente, né, cara, eu falo que a ESPN virou virou a segunda profissão excelente, mas o, o seu trabalho que eu tenho o maior carinho do mundo atualmente, que alegra minhas quintas-feiras. É o Piada Interna Podcast com a Aria Guiar, velho, parabéns, que que legal, o programa tá no quinto, correto?
1: Sétimo. Sétimo. A gente vai, é, o sétimo vai gravar amanhã, é que tem uma introduçãozinha lá que conta como programa, mas na verdade são seis programas até agora, vamos gravar o sétimo amanhã. Você só errou uma coisa, você falou de que o Piada Interna é trabalho, né, não é trabalho porra nenhuma, né, são dois retardado falando besteira o tempo inteiro eu,
0: basicamente <risos> eu, a mesma coisa que vai acontecer é. aqui hoje
1: tá, mas aqui não é besteira aqui nós estamos falando de assunto certo, lá a gente fala umas groselhas, que até a gente desliga e fala preocupado, falando assim será que os caras vão achar que é verdade?
2: porra
1: aí e... não, não, mas é uma, uma diversão bacana demais, cara eu, eu sugeri pro Ari, ele topou na hora, assim, o que me surpreendeu porque eu falei, ah, o Ari não vai topar, o Ari tá virando cada vez mais preguiçoso, né morando no interior, ele não quer sair de lá para nada ele falou, não, vamos fazer, você mora do lado da TV, a gente grava na sua casa eu falei, nem precisa, cara, eu posso ir em qualquer lugar gravar com você, ele falou, não, a gente grava na sua casa mesmo, que é legal e não sei o que, e vamos e eu faço tudo, né, então ele não precisa fazer nada essa parte de tecnologia e a parte de mídias sociais, ele nem quer saber, Isso. mas é genial cara
0: o Ari e o Lanza são as estrelas né são os caras que sentam, é, sentam, gravam e vão embora é. e não tem que fazer mais nada
1: não, vamos fazer um podcast eu e você e deixar o Luan e o Ari fazerem um deles. Vamos ver o que acontece.
0: Deixa <risos> eu, eu te falar, o Bet365 está pagando, aliás, o, Poker, o Stars Bet está pagando 1,01, que o programa chega no 4. O programa dos dois. Tá certo. <risos> Sérgio, deixa eu te perguntar um negócio, cara. É, você é um cara do rock, do jazz, do vinil, do um monte de coisa. É, por que, que você virou jornalista esportivo em vez de, em vez de ir para a cultura? Você pensou nisso? Você pensou em ah, cultura? Quando
1: moleque eu tinha banda. Uhum. Sempre toquei guitarra e tal. Eu tinha uma banda de metal extremo assim, na época, que é, extremo pra época, né? Na época era, a gente era contemporâneo do Sepultura, do Overdose lá de Minas, das bandas aqui de São Paulo, do Viper, Exorte, era tudo na mesma época, então eu tava lançando. Então era todo mundo meio ruim, só que a gente era bem pior, assim. E eu sempre fui um guitarrista meio medíocre. Aí, cara, foi crescendo, saiu da banda e desisti desse sonho de ser músico, porque pra mim, eu convivia com os puta músicos, entendeu? E aí eu uhum. falei, cara, não é pra mim, eu não vou conseguir, não vou ser bom. Então, vou ser... o que, que eu sei fazer? Ah, gosto de tecnologia e vou trabalhar com tecnologia. E comecei a entrar nessa coisa de... Fiz rádio TV e comecei a trabalhar em televisão. E foi aí que eu fui, entendeu? E eu sempre escrevi bem. Assim, uhum. não tenho... Modéstia nenhuma de falar isso, que eu escrevo bem. Eu vejo que hoje em dia tem muita gente que não, não escreve legal e tá escrevendo nos veículos grandes, assim. Uhum. Aí eu falei, bom, vamos escrever. E com essa coisa de trabalhar em TV, eu até tentei escrever pra algumas... Tinha uma revista de jazz antigamente no Brasil, eu mandei currículo, só que aquela coisa, os caras não tinham grana, sabe, essas coisas. Uhum. Aí eu fui com um negócio de TV, eu fui trabalhando em várias TVs até cair na ESPN, né? E aí que a coisa... É, me levou para o lado do poker e lá eu acabei é, entrando no blog do PokerStars e aí escrevendo muito mais, entendeu? Mas, mas, mas... foi meio... Por, 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 mais por gostar de tecnologia, sabe? Eu antes eu não era nem produtor, eu virei produtor oh. na ESPN, eu era editor de vídeo, sabe? O cara que mete a mão na massa no computador.
0: Mas, Sergiu, quantos anos você tem? Eu tenho 48, 48. eu acho. Quer dizer, você é da é geração um pouco mais novo dos críticos de rock principais do Brasil, quer dizer, o Ricardo Alexandre, ah, sim. o Forastieri, esses caras todos, os grandes críticos de rock, eles são da é. sua geração, você cogitou? Eles
1: o... eram mais velhos, né, eu lia os textos desses caras, né? são três, até do próprio Paulo Ricardo, sabe, que o vocalista do RPM, que muita gente não sabe que era... Um dos grandes críticos de rock que tinha, o cara que, sabe, é, que não sei se é da tua geração, mas tinha aquelas revistas pôster da Som 3, tem, que já chegou sim. a ver, sim. que é, era um de cada banda, assim, né, o Paulo Ricardo escreveu a maioria, e no do Iron Maiden tem uma foto dele com o Bruce Dixon, sabe, umas coisas assim, Paulo, esses caras eram um pouco mais velhos do que eu, então eu lia muito esses caras, né? é e era o segredo de escrever bem, cara, ler muito, né. Cara, como hoje é, que, é, como é, é difícil o Ricardo
0: ver. escreve sobre rock e depois ele monta o RPM? cara ah, o
1: <risos> RPM. pai tá de um fenômeno, né? Cara, ah, era bizarro. Na, na época eu não gostava. Hoje eu dou valor, né?
0: Uhum, cara, foi pô, grande pra os, caramba, né?
1: Pô, o que os caras fizeram nunca vai existir mais no Brasil, né?
0: Mas você porque... cogitou ir pro jornalismo, pro jornalismo musical? Quer dizer, bater na porta ah, da, 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 mas das revistas? muito pouco, né? Muito pouco,
1: porque... <risos> Era aquela coisa, eu já sabia que desde aquela época era pouca grana, pouca coisa e tal, e acho que esse lance da tecnologia naquela época me fascinava mais, entendeu? De gostar de televisão, gostar de edição, então eu fui mais por esse caminho mesmo. Entendi. É que aí o pôquer foi uma grande paixão, e no pôquer era essa coisa. É... Você ainda tinha que fazer tudo muito na raça, Entendeu? É, hoje em dia é muito mais fácil você chegar no meio do salão ali, pegar o teu celular e sair fazendo live, gravando vídeo e tudo mais. Naquela época, meu, nem câmera a gente tinha para bater foto direito, né? Uhum. Então o jeito de, de fazer alguma coisa no poker, nos bastidores, era escrevendo. Uhum. E foi o que eu sempre fiz, né?
0: Porra, bacana e vai dia. acabar.
1: é, Vai acabar um dia, porque hoje é o que eu falei. É muito mais fácil você... Falar e botar imagem, é muito simples, né? Então as pessoas preferem, é muito mais rápido. Eu acho que vai ficar cada vez menos esse negócio de blog. Teve uma época, vai, vamos dizer, uns 6, sete anos atrás, que todo mundo no poker resolveu ter um blog, né? Uhum. Todos os jogadores achavam que tinha que ter. Fala um que durou. Sim. Não tem, todo mundo parou, porque ninguém mais tem paciência para escrever. E as pessoas descobriram que escrever não é fácil. e precisa gostar, entendeu? É que eu gosto, né? Outro dia eu tava revivendo uns textos meus no blog da ESPN, né? Que o blog do PokerStars sempre foi uma vitrine de uma marca, entendeu? Eu tenho que falar, eu já fiz uns textos sensacionais no blog do PokerStars que fugiam de qualquer coisa, mas o da ESPN era totalmente meu, entendeu? Era um blog de opinião. Então tinha umas coisas muito legais, eu botei um texto lá que eu escrevi faz, sei lá, uns sete, oito anos, que era muito, muito bacana eu explicando o para pro meu filho, né que hoje tá com 13 anos, ele devia ter uns cinco na época.
0: Eu vi, há muito pouco tempo, né, você colocou
1: isso. É, que... é não, eu olhei lá e falei, pô, esse texto é legal pra caramba, eu vou pôr de novo, porque ele é curtinho, né, e é engraçado que é um texto super curto pra um texto de de blog, um texto de alguma coisa assim, e eu postei e teve gente que falou olha, galera, lê esse texto que é muito legal, é um pouco longo, mas vale a pena, sabe, é um texto de três parágrafos. Aham. Uhum. Pra galera, hoje em dia, isso é é longo já. É uma eternidade.
0: (risos) Antes de eu entrar, da gente entrar aqui, eu tava gravando com o Decano. E o Decano virou pra mim e falou o seguinte, cara, porque eu acabei de ler um livro, aí ele ele corrige e fala assim, lê não, ouvi. E e explode a minha cabeça, porque eu sou um cara leitor, eu adoro ler. Inclusive, eu tô tô aqui gravando com uma pilha de livro na minha frente, que são os meus livros que eu ainda vou ler e pra piorar, eu ainda leio no papel. Mas, Mas é impressionante, né? Como é que... Muitas pessoas é, é, que são das artes, que são da cultura, hoje em dia falam comigo e falam: cara, eu não consigo mais parar e ler, porque a captação de informação é. né? então, é, 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 a, a leitura escrita, tem, tem, tem uns pensadores atuais que falam que é, pelo primeiro momento a, 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 a comunicação escrita está perdendo para outras formas, especialmente vídeo, mas áudio também, né?
1: Não, com certeza. E assim você vai reclamar disso? Não vai, pô. Se o cara tá, tá ouvindo um livro, melhor do que não fazer nada, entendeu? Se ele Sim. tem tempo, de, o único tempo dele de ouvir é no carro, eu sei que o DC faz muito isso. Ele sempre me fala, ah, ouvi um livro muito bacana, e não sei o que, vou te passar o audiobook e tal. O DC lê é muito no carro, porque ele sai da casa dele para ir pro escritório e ele perde uma hora no trânsito. Uhum. Então é a hora que você tem. É por isso que eu acho que os podcasts no Brasil agora, nesse momento que a gente tá, eles vão dar uma renovada, entendeu? Uhum. Porque é uma né? uma hora de você ouvir. (risos) Você tem muito tempo para ficar ouvindo. Você não tem mais tempo para parar e e ler. Mesmo eu que gosto, às vezes eu fico... É difícil para mim, porque você se desconcentra, você vai fazer outras coisas e tal. Hoje em dia o cara tem que ir na academia, ficar uma hora na esteira ou na bicicleta, pode ficar lendo, ouvindo, sei lá o que for. O cara tem que sair de casa, ir para o trabalho, ou voltar, ou tá no ônibus. Você tem muito tempo em que você não pode perder, vamos dizer assim. Uhum. E esses, é, esse é o espaço que te preenche, entendeu? Porque seria idiota você ficar nesse tempo, vai, vamos na academia, ficar vendo stories no Instagram. Ou no, no ônibus vendo o feed do Facebook, entendeu? Sim. É melhor que faça outra coisa.
0: E, e aí você acaba agregando uma, uma coisa nova, né? uma coisa que se aprende ali nesse, nesse meio pois tempo, é. né?
1: Não, pois é. É a questão da mídia saber se adaptar, entendeu? É, é a velha questão. Eu sou um puta colecionador de vinil, voltei né agora, há uns dois anos, eu voltei a colecionar, peguei meus vinil velho, eu ven- tinha vendido a maioria, mas alguns eu separei, né? Uhum. Aí... Cara, eu adoro vinil. Vou parar de assinar o Spotify ou a Apple Music? Não vou, cara. Sim. Porque é, é outro jeito de ouvir música. Eu preciso disso. É muito fácil você ter no teu celular ali, você ter no carro, você ter aonde for, sabe? Você faz uma playlist para ouvir no churrasco, umas coisas assim. Mas vinil tem a, tem o seu valor também. Eu tenho os meus livros de papel e consigo ler livro em outros outros formatos também. O importante é, é ler ouvir música. Né? Eu acho que é isso.
0: Serginho, eu tava ouvindo um cara chamado Ted Gioia, eu não sei se você conhece ele, ele é um historiador de jazz e. um, um historiador de música e um jazzista. Sim, é. Eu e... acho que você já me falou dele uma vez, que e, a gente conversou. Cara, eu ouvi o um podcast desse cara, um podcast, uma entrevista dele. E. Exatamente, foi você que me falou. Cara, <risos> e é maravilhosa essa entrevista, e ele coloca é. um negócio que, 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 que é o um negócio mais que me marcou, porque foi um processo que ele veio acontecendo na minha vida e eu nunca tinha prestado atenção nele, que foi o seguinte, ele fala, cara, a música é o único meio de de, de arte que piorou com o passar do tempo. O cinema virou 3D na puta tela gigante, a televisão da sua casa virou tela plana, linda e maravilhosa, com surround, o livro digitalizou, a qualidade dele é rigorosamente impecável, e a música... O cara que ouve música hoje, ele ouve na, no, no, na caixinha de som do telefone lixo dele uma música de qualidade stream e tal, e uhum. na hora que eu ouvi, assim, a, a parada me bateu igual um soco na cara. Porque sabe quando você é culpado? Que você que uhum. fica querendo se defender, e eu procurei me defender ali. Eu tava, inclusive, na esteira, ouvindo pelo telefone, <risos> e eu falei, cara, eu, eu sou muito culpado disso, cara. Eu, eu ouço, é, eu descobri agora, eu redescobri o disco, eu descobri o disco do do Emicida novo e apaixonei e aí tem uma música que é do Belchior, que é um sample do Ah. Belchior e aí eu fui ouvir o o disco do Belchior lá de 1974 se não me engano e apaixonei com o disco E, e, e de repente eu me vejo o seguinte cara, eu tô ouvindo na caixinha do iPhone no loudspeaker do iPhone um lixo de som um som horrível e aí eu te vejo colecionando vinil e eu falo, velho, que homem.
1: <risos> ah, cara, é, é preciso ser corajoso para começar tudo de novo, assim. A história foi, eu, eu tava viajando com a Rebeca na Europa, e aí ela queria fazer aquelas coisas, né? Ir em lojas, comprar, é, ver roupa, ver perfume, essas coisas. Aí eu falei, ah, amor, deixa eu... Tô aqui na loja do lado, que era a Finac, né? Uhum. Aí entrei na Finac e tinha sessão de vinil e eu fiquei horas ali vendo. Uhum. A hora que ela chegou, a gente marcou uma hora lá, ela veio e eu tava lá nos no discos de vinil. Eu saí. Ela falou: ah, Você não vai levar nenhum? Eu falei: "Morando, eu não tenho nem onde tocar. Ela falou: É, compra uma vitrola. Aí eu falei: Putz, não, 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 não. Mas aí fiquei. Daí nos outros dias, qualquer folguinho ia na afinar que ficava namorando os discos. Uhum. Agora ela falou: ah, Quer saber? Compra essa porra logo. Aí eu comprei os discos, comprei a vitrola e comecei tudo de novo.
0: Peraí, que não... eu só tinha. Não contente que... em carregar os discos, você ainda carregou uma vitrola junto na, não, na mala? A vitrola eu
1: comprei, não, eu comprei aqui.
0: Uhum.
1: Não, e, e nessa primeira viagem, cara, eu comprei disco no último dia, assim. Então eu comprei pouquinho. Na viagem que eu fiz agora pro Japão e para Los Angeles, amigo, ali foi pesado, viu? Tanto é que gente me falou assim: nossa, quantos discos você comprou? Eu falei, eu comprei o que dava para carregar.
0: Uhum. Que é, é, que é justo. se tivesse
1: para carregar mais, eu comprava. Porque, primeiro, é muito barato. No Japão, é ridículo de barato. Quanto que é barato? Cara, depende. Eu comprei o Close to the Edge do IES lá por, sei lá, 40 reais. E 40 reais é É o disco nacional de lá. É japonês, perfeito, impecável. Comprei um disco da Mahavish no Orchestra por, sei lá, 25 reais. Então, é ridículo. Vale
0: muito a pena. Cara, é o som. É, é, é o que que é? Porque, ó, olha só, tem, tem mil coisas que. E, e aí eu tô te perguntando pra eu entender de verdade. Tem, tem ah. algumas coisas o seguinte. Primeiro, me parece que você voltar com 50 vinis, o plural é vinis. É, não é? É, é, vinis. <risos> você,
2: você
0: voltar com 50 vinis de viagem, você voltar com 50 CDs de viagem, me parece que os 50 vinis são mais, mais frágeis, mas mais fáceis de ser carregados, porque você consegue. Fazer um bloco com eles, isso é verdade?
1: É, mas é muito pesado, né? E assim, os discos hoje são bem mais pesados que antigamente. Primeiro pelo peso, uhum. que antigamente era o disco brasileiro tinha, sei lá, 100 gramas. Hoje é 180, 200. Então já é o dobro. E assim, teve Verei muitos discos... Peraí
0: 200 eu... gramas um disco, Serginho? É. Caramba! É,
1: o, os, a, a, Essas edições novas são é 180 e tem uns mais legais, assim, até que são 200. Não sei se faz muita diferença, mas, por exemplo, eu tava ouvindo um do King Crimson hoje, que é 200 mesmo. E tem uma coisa que é assim, eu comprei muito disco de bandas e coisas de uma época da década de 90, que eram pós a morte, a prime... a morte do vinil, sabe? Quando já era tudo CD. Uhum. Então, por exemplo, eu comprei o Angel Dust, do Fate No More, o Salter Harmony Musical Company, do Black Rose... Um disco do Arrested Development, que é uma banda de de rap, sabe? Cara, todos esses discos são da década de 90. E eles, no vinil, eles viraram discos duplos. Porque o CD, o cara podia gravar até 72 minutos, o cara mandava ver, né? 60, 70 minutos. Isso só cabe num disco duplo. Então, ainda por cima tem isso. Por exemplo, você compra o disco, ele é muito mais pesado e às vezes é duplo, entendeu? Entendi. Então, veio coisa pra caramba ali.
0: E aí o seguinte, pra, pra carregar ele, apesar dele ser mais pesado, ele me parece o seguinte, você consegue dar uma embrulhada melhor nele e carregar, nem que seja com rodinha pra voltar de viagem ou não, porque 50 CDs é uma zona na sua mala e ocupa o espaço de uma mala gigante, né?
1: É, eu peguei uma sacola lá na, na Amiba, né, nas lojas que eu fui comprando umas sacolonas uhum. e trouxe nessa sacola. É que é pesado, é, detona toda a sua mão, sabe, de ficar carregando, mas valeu a pena, cara. Passei nas alfândegas assim, sem problema nenhum, né, Uhum. Sim. teve um cara lá, é, eu voltei é, de Tóquio para Los Angeles, aí de Los Angeles para Houston e de Houston para cá, então eu passei por duas alfânicas ali, né, o cara lá de Houston, ele me parou, daí uhum. falou, o que, que é isso daí? Eu falei, ah, são discos, né, aí ele, deixa eu, posso ver? Aí eu botei ali, ele foi vendo mesmo, né,
2: uhum.
1: aí ele falou, olha, eu não sei, mas eu acho que não é legal isso não, eu falei, Oi? Aí ele falou, é, teu gosto é muito antigo, cara. Você tinha que ter umas coisas mais modernas. Eu falei, bom, aí já dei risada, já deu tudo certo. Porque né? todo mundo para pra ver, cara. É impressionante. Era uma coisa, todo o cotidiano das pessoas e hoje em dia é um bicho de sete cabeças, cara. Sim. É
0: muito louco. Não, mas para pra ver mesmo. Aliás, ele perdeu o spot e Ou Você perdeu o spot e falinha com ele, que ele virou, falou, seu gosto é. é muito antigo. Você devia ter respondido, ao oh, bicho, se eu gostasse de coisa nova, eu não tava comprando vinil, querido.
1: É <risos> Se bem que a galera lança agora no vinil, também, né?
0: Cara, é, isso é muito sensacional. Eu, eu, é, aí é o seguinte, aí tem a carregada. Aí tem o tamanho da capa, né, Serginho? Que é, um negócio ah, que é o negócio. A arte da capa de um, de um CD ela, ela nunca vai ser comparável, né, velho? Você pega. Vamos pegar o um exemplo clássico: eu que não sou Beatles People, mas você pega a capa do Sgt. Peppers você bota aquilo ali em CD, é criminoso, né?
1: É, é é diferente, né, cara? O CD, não sei como como que a gente gostava tanto, porque hoje em dia eu olho pro CD e eu falo, putz, isso daí não dá mais, muito por causa da capa, né? Mas o o vinil, cara, acho que é isso que me, me faz gostar, assim, sentar, abrir a capa, ficar vendo o encarte e tal. A relação que eu tenho com as músicas que eu ouvia, moleque, na época do vinil, é diferente das músicas que eu gosto hoje, entendeu? Tem bandas novas que eu gosto, ouço pra caramba, às vezes eu não sei direito o nome das músicas, não sei a letra direito. As músicas antigas, cara, porra, eu sei tudo, né? Por quê? Porque você não tinha o que fazer. Então, moleque, você pegava o disco de vinil, botava a vitrola ali, deitava na cama e ficava lendo em Era o que tinha pra fazer, não tinha internet, não tinha nada, né?
0: Uhum. Perfeito. É, o, o, Serginho, e, e a qualidade, cara? Porque eu tenho um problema que é o seguinte, eu, eu, eu conformei. Eu, eu agora, 2020, 44 anos de idade, eu tô conformado com a qualidade minha piorou. eu, eu Quando eu, é. eu, eu, eu me ligo que eu estou ouvindo um disco que eu gosto na caixinha do celular, no, 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 no som do celular... Eu pego uma caixinha dessas clipes da JBL também, que é menor do que minha mão, <risos> menor do que minha mão, e ligo nela. E pra mim aquilo atende. Sim. Não, não e cara, eu nunca. Eu, ó,
1: eu já fui dono de estúdio de gravação de, de trilha, de produção de, de áudio e
0: tal. Cara, pra mim, mesmo com o ouvido treinado, não me incomoda, sabia? Quer dizer, se eu ouvir no stream, numa caixa pior, não te incomoda. A qualidade Ah, do vinil não é a grande magia dele.
1: Tanto é que, assim, o meu som, ele tá ligado... O meu disco de vinil, né? Tá ligado no home theater aqui da sala. Então é da onde eu ouço o stream também. Cara, não tem tanta diferença, assim. É mais coisa romântica mesmo. O que muda, sinceramente, é a tua relação com a música. Quando você tá ouvindo no streaming, você bota ali pra tocar bota playlist, bota as coisas, a música fica meio que de fundo, sabe? Como o vinil você tem que ficar prestando atenção, é um ato físico mesmo, você tem que levantar, você tem que ir lá na estante, escolher, pegar o disco, colocar na vitrola, sentar, e daí no máximo 20 minutos você vai ter que virar de lado, botar o outro lado, entendeu? Você tá mais envolvido ali. E aí é aquilo, você pega, fica lendo, fica vendo o encarte e tal. É uma coisa mais romântica, acho que o, o teu jeito de encarar a música é diferente. Fora que tem o negócio da posse, que é uma coisa que é... Quando fala de cultura, Sim, é uma coisa que eu gosto. É coisa de colecionador, né? É legal ter a coisa no no vinil. É legal ter ter o livro na tua estante, entendeu? Eu eu gosto disso. Isso é é uma coisa muito maluca. Tem um negocinho... Deixa eu ver se eu consigo achar aqui para não falar besteira. Eu coloquei no, no stories do Facebook outro dia. Ah, perdi. É, falava dessa coisa de ter o vinil, né? Cara, eu acho que vale, vale muito a pena. Eu, eu sempre fui colecionador, entendeu? Uhum. Mesmo o moleque, né? Colecionava vinil, colecionava quadrinhos, colecionava tudo. Eu Até livro, cara, que você teoricamente você lê uma vez e não vai ler de novo, eu não descarto os meus livros, a maioria. Eu deixo guardado. Que é um problemão <risos> de consigo.
0: volume, né, cara? Eu tenho, uma, eu tenho um tudo problema certo? gigante, porque é o seguinte, eu, tenho, eu não tenho onde tocar vinil mais, mas eu tenho os meus discos. Uhum. Aí eu tenho a minha estante de livro inteira Que toda vez que alguém fala assim Me empresta esse livro, eu empresto um Nesse meio tempo eu vou lá, compro o livro, dou pra pessoa E pego o meu de volta Porque o meu tá todo escrito e eu gosto de escrever em livro Eu tenho o negócio de, de, de marcar é, E os meus discos eu não consegui desfazer de nenhum Apesar de que eu tô seriamente cogitando assim Separar os do Pix, separar os Ramones Separar os kiss Separar Sonic youth as coisas que eu gosto mais e, e desfazer de um, de um tantão de disco que eu não faço questão de ter mais a mídia física, mas ao mesmo tempo eu tenho um medo gigante de arrepender isso de arrepender disso, como eu faço com o instrumento musical, que eu sou acumulador, então em vez de ter uma boa guitarra, ter um bom baixo, ter, eu, eu, eu tenho três guitarras meia boca, tenho três baixos com meia boca, tenho dois violões meia boca e tem bons pratos de bateria, que é um instrumento que eu não toco tá
1: certo <risos> genial mas, mas eu acho que essa coisa de quem gosta de música assim quem gosta de música todo mundo vai uhum. todo mundo gosta tem ouve alguma coisa mas é, quando eu falo gente que gosta de música é isso que tem o tesão de colecionar de correr atrás de ouvir sempre o disco novo do cara o álbum novo né tem, essa geração de hoje é é é ruim porque eles não têm essa essa cultura né então isso está se perdendo um pouco,
0: né? Uhum. Não, não tem nem esse tempo de atenção, porque, na verdade, o, o tempo de atenção que a pessoa gasta a cada coisa é, é, é. é minúsculo. E aí tem uma coisa que a, que a gente tem, que é o seguinte, de, eu, eu enxergo um álbum, um disco, que é... para pegar um exemplo de um disco eu não, de uma banda que eu não gosto, eu não gosto de Pearl Jam, ou não é. sou fã de Pearl Jam, eu, eu não, eu não me incomoda, não me diz muito. Mas eu, eu tenho uma teoria sobre discos que são perfeitos. Tem disco que é perfeito uhum. da primeira à última música, e eu não enxergo, não é uma música, eu enxergo o disco inteiro como obra. Exato. Eu tenho essa teoria, e depois a gente pode fazer uma lista, então, de discos perfeitos. Tem uns que até não sou muito
1: fã, mas eu sei que o disco é perfeito. Cara, tá?
0: o Tem, do Pearl Jam, é um disco perfeito É da perfeito, primeira, é perfeito. Ele é perfeito. É. Então é o seguinte, ah, eu não gosto de Pearl Jam, não, eu não gosto de Pearl Jam, se os cara tiverem em Belo Horizonte, tiver a chance de ir, não fui... Uh, poderia ter ido em, olhando em retrospecto e tal, mas meio que tudo que eu quis ver, menos uma banda, que é o R.E.M., tudo uhum. que eu quis ver é que estava ativo ao longo da Sim. minha vida, né? Porque eu não, eu não, é. não tinha jeito de eu ver o Hendrix <risos> é, é, Complica um pouco. É, eu não frequento terreiro, né? Não é, é a minha <risos> religião, com todo respeito a quem. <risos> é, então é o seguinte: é, o, o, o que acontece é o seguinte, tudo que eu quis ver, eu vi. O Pro é uma banda que eu não gosto muito, mas o, o tem é um disco perfeito. E tem caminhão de discos perfeitos. Porra, disco de, de rock, de rap, de música brasileira, de tudo, de música pop. Então vamos fazer essa lista, por favor. Só, só antes é, é, é
1: louco que esse negócio da música é meio cíclico, né? Porque assim, no, nos anos fim dos anos 50, começo dos anos 60, a música era mais ou menos como a gente faz hoje. Não era um álbum, era o compacto que valia, entendeu? Uhum. Era música, uma música só. Então o Nego não ia pra comprar o disco, ele comprava só uma música. Hoje as pessoas baixam, elas não baixam o álbum inteiro, elas baixam a música que elas querem, entendeu? E elas fazem o playlist com as as coisas que elas querem. Essa cultura do álbum meio que se perdeu, né? Sim. Ah, e eu sou muito disso, né, do álbum. Muito porque tem alguns discos que eu gosto que eles têm um conceito, né? Tem começo, meio e fim, tem umas coisas sensacionais.
0: né? Pois é. Mas, mas aí o que acontece, isso volta naquela, naquilo que você estava falando, o seguinte, que, que a galera não tem mais a atenção de ouvir um disco inteiro, como não tem mais a atenção de ler um livro inteiro. É muito difícil, o cara, o é. cara pega a música como pega um capítulo de um livro ali. É, 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 e e eu, eu não considero o disco, tirando a coletânea, né, um disco de estúdio, o Rocket to Russia, do Ramones, eu considero é um ele...
1: perfeito.
0: Perfeito, eu considero ele da primeira até a última música, ele não é Seinfeld. Uhum. Né, que você vai lá, pega um episódio e você não precisa ver o que está para trás o que está para frente. É, é ideal é. Que você vê, Você até pode usar ele como Seinfeld, mas o ideal é que seja que você faça com ele com a série uhum. que tem continuidade. Quer dizer, que ele que ouvir aquele, aquele disco inteiro, aquela obra inteira. Né, é, é, é um negócio que me dá uma satisfação enorme. Tanto que eu tô apaixonado com esse disco novo do MC, da que eu, que eu falei, cara, esse disco é perfeito na, na terceira vez que eu ouvi, eu tava apaixonado, não é meu estilo de música em geral, que eu gosto, Sim. não conheci conhecida É, não, Cida, é...
1: Uhum. Mas é pire... esse disco que eu nunca ouvi, vou, ver, vou ouvir.
0: É, pois é. Cara, boa, boa indicação. Ele, ele é impressionante. Agora, o Serginho teve uma, uma parada, é o seguinte, teve em Belo Horizonte te, nós tivemos quatro sessões de cinema aqui no Sesc, que foi produzido pelo Rodrigo James, que é um, um cara da cultura daqui de Belo Horizonte, que inclusive participa da produção do Alto Falante. Da, uhum. da TV Cultura, e da Fernanda, que trabalhou na Motor Music, que foi uma gravadora relevante, uma loja de disco, que acabou virando selo, aqui, gravadora não, selo, aqui em Belo Horizonte. E eles fizeram quatro sessões de filmes. É, são dois filmes sobre a cena de indie rock dos anos 90, que eu acho perfeita, aquela cena do começo uhum. da MTV, Peniche Beat com a e tal. E... Uhum. e, e, e depois fizeram um da chegada das bandas que cantavam em português, que é Raimundos, ali para frente, e depois mostraram uma matéria, que foi, foi em formato de filme, mas uma matéria da DirecTV, se não me engano, de duas bandas de Belo Horizonte indo tocar no Salto by Salto West, no Texas. E a, as sessões de cinema foram incríveis, sabe, Serginho? Mas, mas teve um negócio que foi sensacional. Em todas as sessões, ela pegou quatro pessoas, e colocou quatro pessoas para discutir com a plateia do, dos filmes a respeito de algum tópico específico. Então, o Rodrigo, que era dono da MTV, da, da sucursal, vamos dizer assim, da filial Belo Horizonte da, hum. da MTV, tá. participou e tal. E na última discussão participou o Arthur G. Routo Duarte, que era do Estado de Minas, que escreveu para a Bis. Ele foi daquela grande geração de, de críticos. Sim, eu de lembro morte.
1: dele, é, Arthur G. E, e
0: aí. E, a galera estava discutindo um assunto que dá pra gente falar dele daqui a pouco, que é a respeito da morte do rock como cultura totalmente hegemônica. Mas, mas aí teve uma reclamação, estava o Terence Machado, o, o, o Arthur, é, mais uma galera falando o seguinte, peraí, mas porra, nós estamos aqui todo mundo e quem que ouve música nova daqui dessa galera? Quem aqui está procurando música nova para ouvir? E o próprio Arthur estava falando, porra, eu estou ouvindo coisa nova pra caramba, o Terence o James falando de um monte de coisa nova que eles estavam ouvindo, e eu levantei a mão e fiz uma pergunta que foi a seguinte. Cara, em primeiro lugar, eu tenho dois problemas com ouvir música nova, e eu estou me esforçando para corrigir isso. O primeiro problema é o seguinte, tem tanta coisa do Patras que eu não conheço, do jazz, que eu conheço dez caras do jazz e não conheço os outros cem que fizeram coisas maravilhosas, e que eu tenho mais interesse de conhecer as coisas que me passaram batidas para trás do que, eu, do que é o atual, esse é o primeiro problema. Mas tem um, um segundo problema que, que chega nisso que você está falando do vinil, que é o seguinte, quando eu, a gente tinha 17 anos de idade, 16 anos de idade, você tinha 5 horas de escola, 8 horas de sono, né menina 10. Né? <risos> e, as outras, e as outras 16 horas do dia... A gente estava ouvindo música, ouvindo música, ouvindo música o dia inteiro, procurando banda nova e tal, naquela luta para achar música, porque você não tinha nada, não tinha nada em acesso. Hoje em dia, o o tempo nosso é dividido com, primeiro, a gente não tem o tempo mais ocioso que tinha, longe disso, você é pai, né, eu tenho 136 ofícios, entre profissões e diversões, (risos) (risos) Mas além disso, tem muita coisa que ocupa o nosso tempo. Por exemplo, o o tempo que a gente ouve música, comparado com o tempo que a gente ouve podcast, aí nós dois somos culpados, porque o tempo que as pessoas estão ouvindo os nossos podcasts, elas poderiam estar ouvindo música. E não não estão ouvindo. (risos) Mas pensa o seguinte, eu sei que é um dos caras mais apaixonados com música que eu conheço. Eu que sou um cara apaixonado. E todo mundo que estava ali virou e falou, caramba, é mesmo. É mesmo. Até esse tempo, que é o tempo de... De corpo ocioso e cabeça livre, que você poderia estar conhecendo novas músicas, você está, em geral, ouvindo um podcast, agregando conhecimento ali prático. Não sei se, se, se eu estou fazendo injustiça com música, falando ah, que eu ouvi um podcast é conhecimento prático ou não. Mas dificultou né, para a gente sentar, ouvir uma música nova, abrir o um disco, esse processo ele demanda um, esse processo que você falou, voltando nele lá, de abrir o disco, tirar ele do, do, do papel tirar o plásticozinho, botar no disco, virar na vitrola e tal, ele tá difícil, né, cara?
1: É, você não tem muito esse tempo, né? Eu faço isso porque é, tenho essa sorte de trabalhar em casa, entendeu? Uhum. Então eu ainda tenho isso, eu ainda fico fazendo, mas tem horas que, por exemplo, que o trabalho tá pegando demais, assim, aí eu abro o, o Apple Music ali e deixo rolando coisa, entendeu? Que fica mais fácil, né?
0: Ouvindo em segundo é, plano. É...
1: É, é que eu tenho essa facilidade de trabalhar em casa e eu ouço música o dia inteiro praticamente.
0: Mas ouvindo em segundo plano. <risos> da hora que plano, eu acordo até o final. É. é, então. Mas em segundo plano, não como atividade única. Quer dizer, eu vou sentar e não, eu vou ouvir não, música. Não. Isso é uma atividade que eu não sei mais. A última vez que eu, que eu, que eu parei, sentei e falei, eu vou ouvir música sem fazer nada. É. Sem jogar Candy Crush.
1: Não, e o... <risos> Exato, pensando na música, né? parando para ouvir. Outra coisa que a gente não faz mais... É, ouvir música no coletivo que antes era muito comum, cara e era legal pra caramba, assim, sabe uhum. eu lembro uma vez, é, saiu o disco Somewhere in Time do Iron Man isso era, acho que 86, né é, 86 aí foi toda a galera do meu prédio tem uma puta loja de disco que ainda vive, né, ainda sobrevive ali do lado do prédio da minha mãe, que era onde eu morava né? é, uhum. um quarteirão um quarteirão e meio, na galeria dos músicos ali na Teodoro Sampaio Uhum. cara, daí foi o prédio inteiro, né os três caras da minha banda e mais dois moleques que gostavam também os seis, cara, compraram o mesmo disco no mesmo dia foi todo mundo para minha casa, a gente botou o disco para rolar e ficava todo mundo babando na capa ali, sabe, lendo as informações E era um disco legal de fazer isso porque é, é um disco do Iron Maiden que tem, não sei se você curte mas é um disco que tem várias informações na capa, assim, várias referências a músicas antigas era aqueles discos de você ficar buscando coisa, sabe? Uhum. Olha, isso aqui é falando de não sei o quê, tá? Então era muito legal. E aí você ficava ouvindo, ouvindo música com o pessoal, né? E é uma coisa que... Hoje você faz isso, você não consegue... É o que a gente falou. A gente não consegue nem fazer sozinho. Imagina juntar três, quatro amigos para, sei lá, tomar uma cerveja e ficar ouvindo música e falando da música e não sei o quê. Não faz, né? Acabou. Não faço.
0: É, eu acho que essa experiência hoje, ela só, você só replica ela no show. É né, você é. vai pro show com a galera e aí você vai parar e vai efetivamente ver o show, é né, é, 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 é bizarro e é, 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 é meio pena né cara é meio triste isso assim é, é, porque era legal né <risos> é não legal demais e você oh, eu sinto muita falta de falar com as pessoas sobre
1: música porque meus amigos que gostam também Então né, nessa outra pegada da vida, né, hoje em dia. Às vezes eles vêm aqui em casa e a gente fala um pouco de música, sai no boteco, bate-papo, mas antes era muito mais, né? Porque era... unia muito mais as pessoas a música. Aí veio o Walkman, o Discman, aí começou a separar, entendeu? Cada um podia ouvir a sua música, né?
0: Individualizada, o que que muitas vezes é uma benção, né, cara? Porque... Porque aí você, não, você entrava no, no, no carro com sua família, você não tinha que ouvir a banda que a sua irmã queria, que seu irmão, a música infantil que o seu irmão mais novo queria, você pegava e botava sua música e, de certa forma, você isolava ali no ambiente, né? Isso. É, hoje em dia eu entro no carro com, com as
1: crianças, cada um ouve a sua música ali, não tem troca. Se, é, eles até de vez em quando ainda têm, ainda peço para eles escolherem a música, sabe? Uhum. Eles gostam de umas coisas que, que eu gosto também, né? Que tem no meu, no meu celular lá umas músicas, deixo ali para eles. Cara, eu acho que falta isso. Eu ia O mundo ia ser melhor se a gente ouvisse mais música todo mundo junto.
0: Deixa, mas deixa eu te falar é. um negócio. Você tá, você tá perdendo, cara. Você, você não tá dando valor para a coisa mais importante que anda acontecendo. Que é o cara que, que é. hoje, com a tecnologia, com a, 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 o mundo portátil, ele vai para a praia ou vai para um hotel cinco estrelas, senta do seu lado no resort mete uma caixa Bluetooth, o funk ou qualquer música que ele está é. querendo ouvir, e te obriga a ouvir a música dele, seja funk, jazz, sertanejo ou rock. Ele pois obriga é, o é. vizinho a ouvir. A, a experiência coletiva, a, 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 ela ressuscitou da pior forma, né?
1: É, porque aí fica cada um querendo impor a sua música, porque é a facilidade <risos> de ouvir música. Pô, eu era moleque também, no prédio da minha mãe, a galera toda gostava de, de música. Aí nas férias, a gente ficava ali na beira da piscininha, era um tanquezão que tinha lá, né? Mas, pô, quebrava o um galho total. E a gente ficava todo mundo ouvindo música. Sabe qual que era o esquema? Alguém tinha que descer com aquelas vitrolinhas que eram uma caixa, sabe?
0: Sei. É, a, a, tampa, a,
1: a tampa dela era a própria caixa, daí botava ali, aí eu descia com os amplos de guitarra, a gente ligava no amplo de guitarra para o som ficar mais alto e não sei o quê. E botava os vinilzão para tocar ali. Fazia, botava um guarda-sol para não ficar na, no sol, para o disco não empenar. Essas, você tinha um esforço para ouvir música, né? Hoje em dia qualquer um ouve. E, e essa coisa que você falou, o cara liga a caixinha e começa a encher o saco, você faz o quê? Você pega o seu fone, liga a sua na sua orelha e pronto, acabou.
0: Uhum. É, é a solução. Você acha, <risos> é. acha que a falta do esforço para chegar na mídia. É, é, causa uma, uma relação mais, mais rasa do, 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 do cara, do menino quer dizer, você é pai, né? Ah, você tem essa experiência bom. com a maior facilidade porque você tem experiência dentro de casa, né?
1: É, eles gostam de música, mas eles não, não têm essa relação de paixão com algumas coisas, porque eles simplesmente não tiveram que correr atrás, entendeu? Uhum. o dia que o Daniel descobriu sei lá, Volbeat que é uma banda que ele gostou, que eu pus pra tocar cara, ele, ah, gostei disso daí foi no celular dele baixou todos os discos ali, salvou e beleza, não precisa mais de mim pra nada entendeu? Eu tinha que ficar enchendo o saco do meu pai pra me levar no centro de São Paulo ali na Stock, na galeria pra comprar um disco que só tinha lá, entendeu?
0: E era caro, né, Sérgio? É,
1: você ficava esperando o negócio, o disco já tinha saído nos Estados Unidos faz, sei lá, seis meses e não saía no Brasil continua caro, né? Ter música é muito caro, né? Isso é uma coisa que atrapalha, né? Como que eu vou virar para as pessoas e falar assim, ó Porra, você tem que comprar vinil Vinil é legal pra caramba O Ari, agora, eu dei de presente uma vitrola Que eu tinha aqui para ele, né? Uhum. E ele vai tá voltando, né? Eu falei, ó, você tá ferrado, cara Porque você gasta uma grana, cara Porque é caro é, Mesmo você indo né, nas feiras aqui Tem muito disco barato Mas é disco de qualidade bem duvidável, né? Deixa eu te ver então, eu tenho né, conto eu De 20, 30 reais Mas é horrível
0: Serginho, a caixa da tia, quer dizer, aquele telefonema que a gente que gosta de música toma da tia, fala assim ó, oh, vou jogar os discos daqui de casa, quando ela tem consideração por nós, claro. É. Ela liga e fala, ó, oh, vou jogar sem discos aqui, tô, tô pegando os discos todos, vou jogar fora que eu não tenho espaço pra guardar essa porcaria aqui na minha casa. É, é, obviamente, se eu tomar essa ligação, eu vou lá buscar, se você tomar essa ligação, você vai lá buscar.
2: Uhum.
0: Me conta um negócio. É... Tem chance da, 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 da descarada da, da, da tia ter alguma coisa legal dessas caixas assim, de gente que tá não. desfazendo? De você passar é uma assim. yard sale, o correspondente uhum. a, uma, a uma venda de jardim do Brasil e achar coisa incrível?
1: É. Tem, mas é assim, é, eu não estou levando em consideração a, a conservação dos discos, tá? tá? Porque geralmente é muito mal conservado, as pessoas viram que aquilo não ia servir para nada... E estavam cagando. Então, tem muito disco mal conservado. Eu tô falando pelo tipo de música que vai vai estar ali e pela qualidade dos discos. Vai ter muita coisa legal, entendeu? É que, assim, o disco brasileiro que a gente consumia, o disco de vinil, era horroroso, cara. A qualidade? A a qualidade da capa é de chorar de ruim. Parece uma folha de sulfite, entendeu? É tudo fininho. É, É o que eu tô te falando. Eu comprei esses discos no Japão, coisa usada da época... Cara, era outro mundo, né? Por isso que eu babava tanto nos discos importados. Porque era melhor, cara. Era muito melhor. Além de ter coisas que não tinham no Brasil, a qualidade era muito melhor. Então eu duvido um pouco que o disco da tia tenha. E sabe o que, que vai ter nas caixas? Hum. Vai ter muito disco de trilha sonora de novela, que era o que vendia pra caramba. Que era tipo... O, o Pra quem é jovem e não sabe o que é, disco de novela era tipo playlist da época. Eles pegavam as melhores músicas ali e jogavam tudo num disco de novela não tinha nada a ver com a novela né uhum. mas é, eles colocavam ali é, putz, vai ter muito os discos que todo mundo comprou né tipo o thriller do Michael o thriller Jackson, do Michael Jackson. Por, por exemplo vai estar tá lá porque todo mundo comprou mas vai ter disco que todo mundo comprou tipo o thriller que é sensacional o Brothers in Arms do David Straits, por exemplo David
0: Straits, a obra inteira do YouTube
1: é, o YouTube vai ter alguma coisinha ou outra, um pouco menos, porque acho que o YouTube começou a ficar muito popular no finalzinho do vinil, assim, vai ter coisas da década de 70, mas aí você pode achar umas coisas legais, tipo Fleetwood Mac, Eagles, coisas que todo mundo comprou também, nem tanto no Brasil, mas lá fora, né?
0: e tinha um negócio que, é, é, que acontecia o seguinte, o Brasil ainda tinha discos que os caras não tinham direito autoral e tinham músicos muito bons de estúdio na época, os caras regravavam o é. um disco gringo <risos> inter- uma loucuras interpretando é. as músicas gringas que nem era o disco original da banda, dava uma mudada no nome e soltava aquilo É, não coisa de louco
1: ah, os caras do Roupa Nova, né? que eu falei do Roupa Nova no podcast, teve um monte de gente que encheu o saco por ser o Roupa Nova Cara, os caras da Roupa Nova eram os maiores músicos de estúdio do Brasil na década de 70. Eram eles que faziam tudo, né? Sim. Era era legal pra caramba, assim, o o trabalho desses caras. né?
0: As caixas de disco da tia, dá pra achar aqueles primeiros discos do Roberto Carlos, aqueles clássicos? Ah,
1: de repente você pode achar uma grande. mais racional da vida. Dá pra achar umas raridades dessas e ganhar um dinheiro hoje, ou mesmo manter, entendeu? Aham. Mas, não sei se a caixa da tia... É que a tia, naquela época, vamos supor, ela devia ter, sei lá, 20 anos na década de 70 ali. De repente, uhum. ela tava ouvindo até um Led Zeppelin, uns Beatles, Rolling Stones, umas coisas muito bacanas. Pink Floyd, né? Vai que você acha um Dark Side of the Moon, uma primeira edição ali, bacana.
0: Não, e a caixa da tia tem os discos dos primos, né? Que largaram de casa quando <risos> casaram e os discos ficaram, né? <risos>
1: não, é, mas é que putz, nessa, nesse começo da década de 90, cara, quando todo mundo viu que, ah, tá bom, vai, o vinil morreu, então vamos vender tudo Nego é, vendeu, deixou sem cuidar, jogou fora, sabe, eu mesmo vendi os meus, eu guardei os zapas o, que eram poucos porque eu já tinha muito no CD é, guardei os Kiss e guardei os Metallica e o Sepultura, que hoje em dia é o meu disco mais valioso que tem aqui em termos Financeiros, né?
0: Que é o primeirão?
1: É, antes do primeiro, né? Eu tenho o primeiro, mas eu tenho antes do primeiro, que é aquele split, que é um disco que é um lado é Sepultura, o outro lado é Overdose. E eu comprei no, no, na semana que saiu aqui na Pops, uhum. que é essa loja que eu falei lá de casa, com o selo vermelho da Cogumelo. Tanto é que o André, aqui, você falou pra mim, você não tem? Eu falei, eu tenho a primeira edição. Ele falou, tá bom, a primeira, mas com o selo preto. Eu falei, não, André, eu tenho com o selo vermelho, cara. Ele mano, isso daí vale tipo mil reais, mil e cem reais. Eu falei, eu sei, mas não vendo.
0: Você sabe que você não troca ele no livro do Sepultura, né? O, o livro do Sepultura, escrito pelo Silvio, que inclusive é meu amigo daqui de Belo Horizonte, cara, é, é. é um livro que, que o, o, o Silvio virou e falou: Poxa, mas esse livro vale, sei lá, mil prata. Cara, não sei, não lembro mais o valor, mas é. era, um, era um valor assim, era um valor inacreditável para o livro. E eu tava sentado com o, o, o Silvio no falecido arcanjo um bar que tinha aqui em Belo Horizonte, e eu sou viúva de lugares, sabe? Eu sou uhum. viúva de bares. Sim. Inclusive, a obra tá fechada, eu tô lamentando profundamente. <risos> Foi fechada pelos bombeiros uma ação bizarra. Mas, enfim, é, eu tava sentado com o Silvio ele falou, cara, esse livro não acha. eu falei, você tá maluco, velho. Você conhece a Estante Virtual? Ele falou, não, não conheço. Eu falei, bicho, então eu vou achar seu livro. Eu vou comprar dois, vou comprar um para mim e um para você. Eu fui na estante virtual procurar o disco, o livro de Sepultura, não tem, ele vai uhum. ter no Mercado Livre ali duas cópias e elas realmente são caríssimas, cara. E é, eu, tá louco. Eu contei isso para um monte de amigo, um monte de amigo tem, eu não tenho, e a, a Fernanda, que é da Motor Music, falou, Gui, passa aqui, pega o livro para você ler, eu falo, na ah, boa, eu não quero ter em minha posse um livro de 600, 700 reais dos outros. <risos> que, que passa... Eu não sei se é... é. E às vezes nem é teu interesse, né? Eu não sei se você gosta de Sepultura ou não. Pois mas... é, não eu, eu gosto muito, cara. Eu gosto de Sepultura atual, inclusive.
1: Ah, o disco novo é sensacional, espetacular. Meu vinil tá chegando, né? É.
0: Daqui a umas duas semanas tá vindo aí. Aí sim. Cara, eu, eu meus amigos que, que viram Sepultura na formação original Justiça seja feita, eu não vi. É, eu até vi uma camiseta esses dias escrita, eu posso ser velho, mas eu vi o Ramones no palco, e isso eu posso falar é. <risos> eu, vi, é. eu vi o Ramones duas vezes no palco, em São Paulo mas, é. mas o, eu gosto, do, eu acho o show do Sepultura hoje um show incrível, e toda vez que eles tocam em Belo Horizonte eu, eu vou e é sempre incrível o cara sempre é maravilhoso
1: é. eu fui num recente, assim é, logo depois que o Andréas foi no BSOP Millions, eu fui num show do Sepultura aqui do lado de casa, na choperia do Sesc foi animal Primeiro que agora eles estão tocando em lugares menores, né? Então, o som é melhor, é tudo melhor, assim. Uhum. Eles estão no... Eu acho que eles estão no auge, assim. Sim. Criativo e... e de técnica. Impressionante, cara. O show deles está matando a pau.
0: E o Eloy, né, cara? O baterista é um ah, extraterrestre, é, né, velho?
1: Esse não tem jeito, cara. E eu falei com o André, eu conversei muito com ele sobre o Eloy. Ele falou, cara, é o... É um cara que dá a possibilidade para a gente fazer coisas que a gente nunca tinha imaginado, que conseguiria fazer, né? Tanto é que o, o esse disco novo quadra e o anterior que é muito bom também, o Machine Messiah, eles são bem o Machine Messiah todo mundo falou ah, é o disco progressivo do Sepultura. Por quê? Porque o moleque é um monstro, ele pode tocar o que ele quiser, né?
0: Uhum. Não, e... Ele é sensacional. E uma banda tão boa quanto essa é o baterista, né? É. Por isso que eu falo que todas Porra. as bandas que eu era baterista nunca foram <risos> grandes bandas. Não, e o, o Igor, cara, é um baita baterista. Hoje ele não tá
1: tocando tanto quanto já tocou, entendeu? Mas ele era um puta baterista, né? Eles sempre tiveram grandes bateristas. Jean o
0: Jean Dolabella, do do que, que era do Diesel também, né, cara? Que é. saiu do Diesel, que era, que era extraordinário, né, cara? É. O, o, o Jean, uma vez eu toquei com ele em Belo Horizonte, ele ainda tocava no Diesel. E alguém virou e falou: ah, ele prega a bateria no, no chão com prego e martelo, para a bateria não sair voando. E eu, <risos> eu nunca tinha visto os caras tocarem. E eu e, e, e na época eu virei e falei: ah, velho, isso é marketing, velho, para cima de mim, porra, eu tô velho, tô velho, é. <risos> velho para essa porra. Aí eu fui ver o show dele. Eu, foi um show no, no DA, do, do, do DA de Arquitetura da FUMEC, ali, a faculdade onde eu estudei. ali ao lado, perto do McDonald's da da, da, da Afonso Pena que é de Belo Horizonte, vai saber e cara, na hora que eu vi o menino tocando, eu caí pra trás eu caí pra trás, ele era um ET criança, né ele era uma criança (risos) extraterrestre muito bom Serginho, agora, uma coisa é o seguinte a gente tá brincando que a tecnologia piorou um monte de coisa, cara tem uma coisa que a tecnologia melhorou e que eu acho isso maravilhoso é, no cenário que eu vivi Eu não vivi, a maioria das minhas bandas Eram covers Ali no, no, no início dos anos 2000 é, e, e, Mas a gente abria Para as bandas que compunham Então você tinha ali O Forgotten Boys, que era de São Paulo Que era uma banda que, que eu, acho, puta, eu do, acho Do caralho cara Do Chuck, né que era da MTV Do Chuck, que era da MTV, exatamente é, Eu toquei algumas vezes com o Carbona Que é uma banda punk do Rio é, que o Sketch chegou até a trabalhar com eles ali, fazendo uma produção de alguma coisa deles. É... Cara, mas tinha um, um, um limitador que era o seguinte, era quem tinha acesso a um bom estúdio, a um bom empresário, e eu não estou falando que essas bandas não eram boas não, pelo contrário, Butcher's Orchestra, uhum. Forgotten Boys, o próprio Carbona, um monte de coisa que aconteceu naquela época eram bandas que eram maravilhosas. Mas, mas um menino que tinha um grande potencial e não conseguia desenvolver o potencial porque ele não tinha acesso a, 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 aos empresários, às gravadoras, ao, a, a, a tinitos, ao selo, ao banguela, records, ou Sim. qualquer coisa assim. Ah. E isso gerava um círculo vicioso, isso é uma teoria que eu fui elaborando através de observação e eu posso estar completamente errada, Aliás, como é um programa todo de opinião, todas as minhas opiniões podem estar totalmente erradas e a (risos) galera manda mensagem lá que eu faço questão de me retratar ou de repensar qualquer coisa que eu tiver dito. (risos) Mas o que 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 acontecia? Aí você tinha um show ali com os caras do Forgotten Boys. Os caras, velho, como eles já estavam, de certa forma, com a carreira estabelecida e feita, aconteceu também, por exemplo, com o Cachorro Grande, num festival que nós tocamos aqui em Belo Horizonte, com o Lemonheads, com o Nação Zumbi e tal, aí você tinha aquelas bandas do Rio Grande do Sul que os caras eram o seguinte, eles tinham uma relação que era um pouco um estrelismo e um pouco um foda-se de não se preocupar se eles iam ali entregar um show de merda pra gente, numa turnê em que eles passavam aqui por Belo Horizonte, porque eles já eram a banda que estavam na MTV, que já eram apadrinhadas e tal, não sei o quê. E a sensação que eu tenho hoje vendo o mercado novo de bandas e, e, e aí com relação a esse mercado, especialmente de indie rock, mas mas o mercado local de de, de bandas novas, que eu vejo que os caras são bons pra caralho, o que aconteceu? Primeiro, a tecnologia, para os caras fazerem boas gravações, permitiu essa meninada a a gravar muita coisa boa e a botar talento na rua, sem precisar de recurso para botar o talento. E segundo, gerou um filtro. Que aí eu, 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 eu vou te pedir licença para fazer uma, uma analogia, cara, com o pôquer. Que você certamente passou o que eu passei. Quando eu ia gravar com um jogador de pôquer em 2008, que era meia dúzia de jogadores muito talentosos, o mercado era muito menor, o cara te dava seis bolos para gravar uma entrevista com você. Porque os caras não tinham que ter responsabilidade, porque estava tudo pronto para eles. Hoje eu marco com o decano, na terça de carnaval, duas horas da tarde, 1h50 ele tá sentado na frente do Skype gravando. E essa Hum. meninada hoje, por exemplo, você pega o Young Lights de Belo Horizonte, uma banda do caralho daqui de BH. Cara, você vai no show dos caras, os caras entregam um puta show foda o que não acontecia. Hum. O cara nunca vai subir um palco bebaço, não conseguir cantar as letras, não lembrar de tocar as músicas. Por quê? Porque o mercado tá tanta gente com tanto acesso que se o moleque não for bom de verdade se ele não entregar um negócio profissa o mercado não vai engolir ele o bar underground não vai engolir ele
1: é. Né? Cara, não... isso dá pra, dá pra falar horas sobre isso, mas uma coisa que é, é maluca é assim: hoje, com a facilidade também é complicado de você ter uns é, um fenômeno de explosão, assim, sabe? Tipo o que tá acontecendo com o Greta Van Fleet, vamos dizer assim. Uhum. Que, é, moleques talentosos que fizeram lá, gravaram o somzinho deles, se é derivativo uhum. ou não. Não vê ao caso. Mas os caras explodiram, gravaram o disco, todo mundo ouve. Hoje é muito difícil de acontecer, cara, porque, assim, é mais fácil de você ter uma banda com qualidade boa, instrumentos bons, você grava com muita qualidade fácil, assim, né, não precisa nem num estúdio profissional pra gravar uma coisa que fica bacana, só que todo mundo consegue publicar, entendeu? Então, tem um trilhão de músicas lá no Spotify que você não vai ter tempo de ouvir, né? Você vai ter que ser muito, muito talentoso mesmo para você se destacar ali da, da média, entendeu? Uhum. E fazer a coisa, vamos usar uma, um termo de hoje em dia, viralizar. Porque assim, vai, vamos supor, eu, você, o Ari e o Lanza, a gente monta uma banda, né? Ah, beleza. A galera do poker, vai... Alguns vão ouvir, entendeu? Porque, ah, porque conhece e tal, os, os familiares vão ouvir, os nossos amigos vão ouvir. Mas para ultrapassar essa esfera, a gente vai ter que ser muito talentoso, Entendeu? Para um cara que pegar a banda e falar: caramba, isso aqui é legal mesmo, e mostrar para outras pessoas, e essas mostrarem para outros e falando, e falando, e falando. Ou o cara tem que ser muito bom também de se promover, né? Sim. Porque antigamente é, era esse o trabalho da gravadora, que os caras eram profissionais nisso, em promover as coisas. Eles promoviam o que eles queriam, o que era mais fácil de vender, né? É, vai estourou o Guns N' Roses, aí todas as outras gravadoras faziam Guns N' Roses para ela também, né? Uhum. Cada uma gravadora tinha o seu, né? Uhum. Então, mas hoje em dia é basicamente você que tem que se promover, né? Então é muito cruel isso aí. Se o cara for bom de mídias sociais e de fazer as coisas, eu acho que ele vai conseguir fazer a música dele ter mais destaque até
0: do que pela qualidade, às vezes. Sérgio... Complementando, ainda tem um outro problema, cara O recurso é tão bom, é tão fácil O autotune é tão bom Do uhum. Pro Tools e tal, não sei o que Que até você ver o cara entregar um show ao vivo Você não uhum. sabe se o cara que gravou Que soltou um puta disco Se uhum. ele é bom de verdade Exato Porque ele pode simplesmente ter obtido recurso Pra fazer um disco no computador uhum. ali Mas você não vê a banda tocando junto ao vivo Você não uhum. tem nem como saber se aquilo presta, né? Na verdade
1: É uhum. Você tava falando da lista dos discos que são perfeitos do começo ao fim, né? Disco de estúdio. E eu fiquei pensando esses dias muito nos discos ao vivo que eu gosto, que são perfeitos, assim. Fiz uma lista na cabeça com vários, né? Uhum. E, e isso eram de bandas que tocavam pra cacete. Mas, as maiores bandas de rock de todos os tempos, né? Cara, mesmo esses caras ainda tem muita controvérsia de o que, que foi gravado em estúdio, sabe? Tipo a live do Kiss, que pra mim foi, o, acho que um o disco que mais marcou a minha vida quando era moleque, que é um disco perfeito, maravilhoso. Ah, todo mundo fala que aquilo ali é 60% no estúdio, né? É consertado. Então você fala, porra, né? Naquela época já se fazia isso, imagina hoje, né? Os caras vão deixar tudo perfeitinho e mesmo assim no show vai ficar cada vez mais difícil de descobrir o que é e o que não é, né?
0: Aham, sim. Porque... ah? Sim, porque hoje o cara, inclusive, tem esse recurso que, que se usar em estúdio, ele tem como levar ele para o palco é. até, né?
1: Não, e ó, o Kiss, por exemplo, hoje em dia, já essa turnê aí, os caras tão velho estão com, sei lá, 70 anos deve ter, o Diniz Simons e o Paul Stanley. Cara, o Paul Stanley não consegue mais cantar, faz uhum. tempo. Então, eles botam aqueles playback lá e a galera fica revoltada, né? Que ele não tá cantando, mas, pô...
0: Cara, você paga pra ver a lenda, cara. Eu encontrei o Gene Simmons ao vivo, eu abracei aquele homem, meu herói de infância, e tirei uma foto. Eu chorei copiosamente depois disso. Não me interessa o show que ele vai me entregar, cara. Esse já foi muito meu herói também.
1: Hoje em dia eu sei que ele é um puta filha da puta, né? Aquelas coisas todas, né? Tem alguns ídolos que a gente não quer conhecer ou ficar sabendo as histórias deles, né?
0: Eu tive esse medo com o Jimmy Simmons, sabe? É, ele de... deve ter sido legal, porque Cara, ele não é louco também, ele foi né? absolutamente gentil quem passou, quem não foi nada gentil foi o Paul Stanley, ele não parou ah. para conversar com os fãs, é, na verdade a gratidão é a Carol, é, amiga minha que é agente de turismo e me hospedou no hotel com os caras e aí eu desci pro... e, e, e hospedou comigo, inclusive e aí ah. nós, nós descemos, tomamos uma com o produtor com o guitarrista reserva que não é o, o Ace Freely mais há muito tempo é o é, Tommy Tear isso e sentamos com ele e depois com o produtor, que era muito, que é muito citado no disco do, do Eric Carr, do Peter Chris. Putz, é. é, enfim, é, posso estar cometendo alguma injustiça aqui, mas ele virou e falou, cara, volta aqui amanhã que eu vou te dar um jeito de você encontrar com o Gene Simmons. E ele me colocou com o cara. E o Paul Stanley passou fazendo, tipo assim, não, não, sai, sai daqui e tal, não sei o quê. Mas o meu herói, de fato, era o Gene Simmons, de infância. e e encontrar com ele e ele ter sido gentil, porque se ele tivesse sido o Paul Stanley, o feito que o Paul Stanley fez, ia ter me chateado muito. É, né? Sabe, do cara que era... Porra, eu, quando eu era criança meu pai perguntava, o que você quer ser? Eu falava, eu quero ser o Dini Simmons Você quer ser baixista? Eu falava, não, eu quero ser ele. Eu achava que eu podia crescer, pintar a cara, cuspir sangue.
1: (risos) Ah, eu tive a sorte de encontrar algumas pessoas, assim, acho que é, eu entrevistei o Ged Lee e o Alex Lifeson, do Rush. Eles foram extremamente simpáticos. Assim. Eu acho que eu não tive nenhum caso de encontrar um músico que foi escroto, entendeu?
0: Uhum. Tá é. bem. Eu encontrei, o... eu encontrei o Leme e ele me recusou da entrevista. Ele parou, tirou a foto, mas ele não quis dar entrevista. É. Uh, eu, eu, o Guilherme, que era dono da Rock News em Belo Horizonte, me deu uma credencial para entrevistá-lo. E o que o cara da porta do do backstage, falou comigo, é que ele só receberia jornalistas mulheres. Que o Leme falou... <risos> Não, é, porra. O, Leme,
1: o Leme, cara, pode fazer o que ele
0: quiser. É, exa, o era outro... Primeiro, o Leme era Leme, outro mundo, Leme. né? É. Era outro mundo e, segundo, é o Leme, velho. O Leme pode... Uhum. Ele pode fazer o que ele quiser. Então ele não deu a entrevista, eu, eu fiquei lá fora, ele passou, tirou uma foto comigo, eu tenho a, a minha foto com Deus, né? Ah, animal. Muito mas, bom. Mas, mas não, não tive, não, de fato ele não me deu a entrevista. É.
1: Ah, mas tá bom, já, você também
0: quer ter tudo, né? é, não dá para ter tudo. Agora, Sérgio, uma coisa que você falou, o seguinte, cara, é, você falou a respeito de que hoje o menino para promover a banda dele, que ele tem que ser muito bom de promoção, além de ser muito boa a banda, por exemplo, a banda Eu, Você, o Lanza e o Ari, pra gente sair do meio do pôquer. Tem um outro problema que é sério pra caramba, que é a questão da segmentação, né? A gente cresceu num mundo que o rock era totalmente hegemônico e que hoje é o seguinte, o rock é mais um estilo no meio da prateleira de trocentos estilos e isso é indiscutível, né, cara?
1: Ah, e, e essa coisa de que o rock tá meio morrendo também, né? É, Morrendo não, e, e acho que é até legal, porque o rock tá voltando pro lugar dele, entendeu? Uhum. Já teve uma época, é, vai, eu comecei a gostar de rock muito cedo, tipo, 11 anos eu comecei a ouvir kiss e daí não parei mais. Uhum. Mas tinha uma época de co- colegial ali, 17, 18 anos, que eu gostava pra caramba, e era assim, as minhas bandas preferidas, que eram todas malditas, eu, cabeludo maldito, de repente virou o som que todo mundo ouvia na rua. Uhum. Sabe? É, foi a época que o Guns N' Roses explodiu. Eu conheci Guns N' Roses bem no começo mesmo, antes do, do LP. Uhum. Na época do EP, porque eu comprava as revistas gringa né? Aí gravei a fitinha, aquelas coisas todas. Cara, daí o Guns N' Roses estourou. Daí a parada naquela época de, da Billboard, tinha um monte de R&B, né? aquelas coisas que nos Estados Unidos sempre teve, é, os medalhões, né? tipo Madonna, Billy Joe, essas coisas, mas o resto, cara, era Death Leopard, White Snake, Motley Crue, Red, Guns N' Roses, uh, Metallica. Skid Row, falei, que, que era que, né? o... O Sebastian. Que porra que é essa, cara? Roubaram. E assim, eu comprei o disco do preto do Metallica lá, né, depois de anos sendo minha banda favorita. Fui ouvir e já tomei aquele susto. Aí um amigo meu falou, cara, que bosta isso, eu falei, não, é bom pra caralho, eu falei, que... ele, não, que bosta, compara com os outros, isso aí virou outra, outra história, não é legal, e eu, não, é bom, é bom, é bom, é bom. Aí teve a hora que as amigas da minha irmã pediram um CD emprestado, sabe, <risos> ah, você é empresta um CD, aí eu falei, ah, fodeu, é, então não, sei lá, o que que aconteceu, né, o rock naquela época era muito, muito popular, hoje em dia não é mais, e talvez isso seja bom, entendeu. Porque o rock não, não é para ser popular, né? Eu
0: acho, na minha visão.
1: É para ser aquela coisa meio underground mesmo. O Leme não nasceu
0: para ser popular. É, de fato. Apesar de que nem, em nenhum momento da vida do Leme ele foi tão né, é, idolatrado quanto. O, o, o tempo tá fazendo muito bem para ele, né, cara? Ele tá envelhecendo é. de uma forma muito nobre. né? Ele e o Iggy Pop cada dia ficam mais cool e descolados o Iggy Pop vivo até hoje, né? É, e o Leme, depois que morreu, muita gente redescobriu, né? Uhum. E
1: aí correu atrás e quis ver E hoje em dia idolatram
0: bastante ele, porque ele é a figura daquele roqueiro que, que não vai existir mais, entendeu? Uhum. Que, que não se vendia porque aquilo era ele de verdade, né, cara? Ele, é. não, ele não tinha o que entregar além daquilo, né? O que ele entregava era o que ele era, de fato, né?
1: Não, é, e hoje eu acho que não tem muito espaço aí, Mesmo porque aí a gente vai bater no liquidificador tudo que a gente falou até agora. Da cultura do disco, de você ter que... era difícil de fazer as coisas, era difícil ter acesso à informação. Tudo isso facilitava para você criar essas figuras icônicas, assim, dos rockstars icônicos, né? Hoje em dia você bota um cara ali, ele lança o cara, bota um puta marketing em cima dele, ele vai fazer sucesso por dois, três anos e depois acabou, né? Uhum, sim. vira mesmo porque os estilos são mais descartáveis o jeito das pessoas consumirem música é diferente né hoje yeah. em dia você vai atrás apenas daquilo que você quer sim. quer dizer a gente acha né as gravadoras as, a, eles têm um jeito de te jogar as coisas para você ouvir né claro na, nessas esses serviços de streaming todo mundo sabe que ele dá uma direcionada para algumas novidades ali vamos dizer assim Uhum. Mas o ré, cara, se você quiser você... Eu, por exemplo Outro dia minha filha tava falando não sei o que do Drake Que eu falei Ah, você gosta? Ela falou, não, eu gosto de uma ou duas músicas Eu falei, Manu, eu não sei Uma música do Drake Ela falou, claro que você sabe, pai uhum. Aí abriu né, no celular dela E foi me tocando, uma, duas, três eu falei, Você não, não conhecia conheço. nenhuma Não conheço, não conheço. Eu também Por quê? Não conheço. Porque hoje em dia Eu não preciso ir atrás disso aí uhum. né? Não Antigamente, cara, a gente ficava vendo os programas de música, né, tipo o som pop, os programas de clipe, depois veio a MTV, que você deixava o dia inteiro ligado lá na MTV para ficar vendo as coisas, então tudo bem, você ficava esperando para ouvir o Faith No More, o Red Hot Chili Peppers, mas uma hora passava ali, sei lá, o Boyz To Man as outras coisas que você não gostava. né? Aquela... A Sheryl Crow. É, Sheryl <risos> Crow, TLC, umas outras coisas que nem era pra praia. Mas você sabia o que era e você ouvia as músicas. Ah, o, as boy bands, né? Backstreet Boys, NSYNC. A, a gente tinha, eu tinha noção dessas coisas. Hoje em dia eu não tenho noção mais. O, os, esses grandes, essa Billie Eilish aí, eu nunca ouvi uma música dela. É, eu... Falaram que é legal, que é diferente. Eu falei, desculpa, nunca ouvi.
0: Eu ia te perguntar se ela era Billy Idol, cara, porque eu nunca ouvi falar, <risos> eu nunca ouvi falar disso. E, e, de e aí...
1: oh, a mulher ganhou todos os Grammys que ela podia ganhar.
0: Caramba, <risos> eu. Tô ouvindo pela primeira vez falar. Eu procurarei, cara. Justiça seja feita o seguinte. A, a
1: adolescente de, sei lá, acho que ela tem hoje 17 anos de cabelo verde, assim. Diz que uhum. ela é meio deprê, umas coisas assim, é,
0: sei lá, ouve lá, vê o que você acha depois. Poxa, eu ouvirei, cara. Eu, 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 eu tenho feito esse esforço assim, de, 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 de procurar, de, de é. ir atrás. Ou seja, você falou de um negócio, velho, que é muito engraçado, que é um negócio que todo roqueiro... roqueiro velho é sacanagem com a gente, né, cara? Todo roqueiro mais antigo tem que ter uma certa síndrome de Estocolmo ali, né, velho? De repente, tá (risos) a amiga da sua irmã ouvindo o o negócio e fala, pô, não, peraí, eu já tava aí. Ou o Ramones, quando o Ramones virou a camisa da que vendia na na, na, na C&A, que aí, de repente, (risos) todo mundo tem uma camisa do Ramones e metade das pessoas não sabem nem que Ramones é uma banda, metade das pessoas que tem a camisa, metade sendo bondoso. Dá uma certa síndrome de eu cheguei quando eu cheguei isso aqui era tudo mato, né?
1: Ah, não, dá. Certeza. Ah, e a gente tem esse apego a essas coisas, né?
0: Mas é é bobeira, né? Que é doido, porque porque no no, no poker é o inverso, né, cara? A gente trabalha pra todo mundo conhecer, pra todo mundo querer, pra todo mundo abraçar. E no rock rock a gente quer ser o único que conhece a banda. É, acho
1: que porque queria ser alternativo, né? Porque queria ser diferente. É, É isso, cara. Eu puta, moleque era aquela coisa, meio marginalizado cabelo comprido as mães das meninas ficavam malucas não podia chegar perto, não sei o que tudo bandido, depois virou pop, cara. virou todo mundo na TV eu vi aquilo ali, todo mundo com cabelo comprido também, você perde um pouco daquela coisa de puta, aquilo era legal naquela época que era só eu, né uhum. ah, mas tudo bem ah, eu vi a, a banda que eu talvez, uma das que eu mais gostei na vida, assim, que foi metálica mesmo Cara, eu comecei a gostar quando era nada, né? Tem os discos daquela época, 83, 84. Depois eu vi o que os caras se tornaram, né? Você fala, cacetada, né? Virou uma coisa pra todo mundo, assim, né? Sim, sim. E e era isso que você falou, né? Era que nem o poker, a gente devia adorar, né? Sim. Devia achar que era do cacete. É que geralmente na música, quando acontece isso... O cara, pra explodir, ele teve que dar uma uma amenizada nas coisas ali, ter que dar uma concedida no no som dele, né? Abrir mão de algumas coisinhas, né? O o disco do Metallica que estourou primeiro, por incrível que pareça, que teve o primeiro videoclipe na MTV, tudo foi o I'm For All, né? Que é o disco mais progressivo deles, é um disco tosco, né? A gravação é esquisita, né? E o disco é progressivasso, assim, as músicas longas cheia de quebra e tal, eles estavam eles estourando, mas eles estavam estourando no mundo do heavy metal, né, uhum. Para virar no mundo, mundo mesmo, eles tiveram que fazer o tal do Black Album lá, né, uhum. o, o Lars desaprendeu a tocar, virou o baterista mais quadrado do mundo, e, e bora,
0: <risos> né, é, é, mudou eu... o
1: som completamente, né.
0: É, tem especificidades que a gente não pode entrar na discussão, né? Porque, como eu sou um cara que eu não gosto de música progressiva, é, eu tenho medo de eu tomar a desligada do Serginho, né?
1: É. Você... <risos> eu queria. Ah, você falou de jazz, né? Que você conhece 10 coisas, sendo que tem 100 Cem, cem uhum. mil, né? Tem pra caramba. Uhum. Jazz eu acho que é o que mais tem hoje, porque. Jazz, eu acho que é o um estilo hoje em dia que é mais amplo, assim, porque você tem vários vertentes do jazz que são. Tem coisas que você fala, bom, isso aí não é jazz, mas vai botar onde né? Em que guarda-chuva que eu vou pôr? Bota lá no jazz. E que você tá querendo gostar. A sua hora do progressivo, eu acho que vai chegar.
0: Ainda que eu acho que não, (risos) (risos) o Ted Oya, que é o grande pensador lá, ele fala o seguinte, que as coisas mais legais que estão sendo feitas, é o seguinte, tudo que dava pra prateleirar, já tá na prateleira. Então é o seguinte, o rock já tá feito, a, a rádio que toca rock não aceita outra coisa que não seja aquele rock quadrado, o country já está feito, então a a rádio que toca country, seja ele clássico ou alternativo, ela não não engole coisa que está fora, ele fala o seguinte, cara, as coisas mais legais que estão sendo feitas, elas estão sendo feitas por um músico de country que vai botar pitada de jazz, por um cara de progressivo que vai botar uma uma parada de metal, quer dizer, que que, que essas fusões é que estão, o o que está acontecendo de realmente novo, porque meio que o que tinha pra se criar, já criou, né, Serginho? É difícil você fazer um troço Cara, de nada. É...
1: Eu acredito que sim. E assim, eu brinco com você com essa história do progressivo, que eu sei que hoje você não vai querer ficar ouvindo Pink Floyd, yes e e Gênesis, sabe? Que uhum. já passou o teu tempo. Mas assim, tem muita banda hoje em dia de... que é de progressivo e não tem nada a ver com essas coisas, entendeu? Uhum. Eu, depois eu vou te passar a dica de uma banda que eu adoro, é uma das minhas favoritas. Vai, duas. Que elas enquadra ali no metal, mas é uma coisa do mais no progressivo, que acho que você pode até gostar, entendeu? Porque é, é uma coisa mais atual, é diferente, né?
0: É, o que eu tenho que ouvir, cara, porque é, 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 tem uma história do papagaio, que o cara vai comprar o um papagaio que custa caro pra, pra caramba, você já ouviu isso? Não, acho que não. Que o cara pergunta, velho quanto custa esse papagaio? Ah, esse é mil reais, mas mil reais é porque ele soma, divide, multiplica e tal, Aí ele fala, e esse outro? Não, esse outro é cinco mil. Por quê? não? Porque ele uhum. fala, traduz alemão, traduz inglês, traduz espanhol. E esse terceiro? Bicho, esse terceiro é 100 mil. Eu falo, porra, mas 100 mil o que, que ele faz? Bicho, o que, que ele faz eu não sei, mas os outros dois chamam ele de doutor. <risos> <risos> Cara, se tem uma banda que o seguinte, eu não conheço bem a banda, mas pelos caras que amam a banda, eu sei que eu tô perdendo tempo em não ouvir e que na hora que eu ouvir meu cérebro vai derreter, é o feito uhum. no ah, certeza. O Feito no More é uma banda do seguinte. Eu vi o Feito no More ao vivo, na época do Epic, etc., ali e tal, né? Pega até o, o uh, um ou dois discos que teve uma grande fase que eles passaram pelo Brasil, vieram uhum. e tal. Sim. Uh, depois isto... Eu vi todos esses shows aí. Estoura com a música do Lionel Richie, né? Aham. Uhum. O, o Easy. Estoura não, porque eles já estavam estourados. O Easy já é um pós, né? No, do, 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 daquele disco, depois do disco que tem Epic e tal. Uhum. Uh, e, e que eu nunca parei pra ouvir assim. e, e eu sei que na hora que eu ouvir eu vou, eu vou derreter e vai ser um caminho sem volta
1: é o, esse disco que, tem, que é depois do, do que tem Epic e tudo mais que é o Real Thing uhum. o, o, o disco depois que é o Angel Dust é um dos discos da minha vida assim, top 10 fácil uhum. não tem como não ser porque ele é um disco que é perfeito, na época tinha o Face No More que era muito bacana, era legal pra caramba, mas era uma. o, o Real Thing ele era uma coisa mais redondinha, assim, sabe? Uhum. Não era tão porra louca. O, nessa época do Real Thing, o Mike Patton tinha uma banda dele que era o Mr. Bungle, que era uma coisa completamente porra louca. Uhum. E aí, acho que quando ele entrou pro Feito No More, o Real Thing já tava meio composto, ele só fez alguma. ajudou com as letras e tudo mais. Quando ele começou a compor e pôs a influência dele, ele misturou essas duas coisas, né? O Fate No More mais certinho com o Mr. Bungle completamente louco. O Angel Dust é perfeito, cara. A capa que tem aquela garça né? na, na capa, vai atrás desse disco. Ouve isso aí
0: hoje. Eu ouvirei Faz hoje. Pra... Estamos no carnaval, Sérgio. Eu posso ouvir o que eu quiser. É. <risos> Amanhã ainda com é quarta Esse... de cinzas. Eu só trabalho Esse à tarde. Foi um...
1: é. Esse foi um dos que eu comprei em vinil lá em Los Angeles. Cara, Esse eu tive que trazer. Lindo. lindo que
0: sensacional. Mais. Você lembra de uma matéria que o João Gordo escreveu para Bis a respeito do, de uma das passagens do Feito No Amor pelo Brasil? Falando
1: das coisas que ele viveu com o Mike Patton e que o Mike Patton era dez vezes mais louco do que ele. Mais
0: louco do que ele. <risos> e que aí o Mike Patton volta para os Estados Unidos é, e, e manda de volta para ele um VHS pornográfico com as maiores coisas mais bizarras sexuais que o João é. Gordo, obviamente, sendo o João Gordo. Ele descreve, assim, com uma riqueza de detalhes, é, isso é. certamente está na internet, mas, mas, mas as coisas mais bizarras, assim, que. E, e aí ele termina no, no, no momento em que o cara está pregando um órgão genital de alguém com um prego e martelo é. e, e ele fala: caralho, eu achei que eu era doido, né? É.
1: O, o Mike Petty é uma figura muito maluca, cara, porque ele, é, na hora que o feito hora explodiu. Cara, eu lembro das as minhas irmãs eram apaixonadas pelo cara. O cara era o, o gatão da época, sabe? Tipo, uhum. o, o sucesso com a mulherada era igual que o Bon Jovi fazia na época, assim. E o cara é completamente louco, né? Completamente louco. Sim, cara. O, 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 a obra fonográfica dele, que é gigantesca, não é só com o Feito No More, nem com o Mr. Bungo, tem, sei lá, Tomahawk, Fantomas, os discos solo dele... É, as participações que ele faz no disco dos outros. Tem um disco solo dele que até eu, que sou fã, não dá pra ouvir, cara. Não dá pra ouvir. Ele é muito pra frente, cara.
0: Ele é muito pra frente. Mas é que se os caras são geniais o suficiente, velho. Vai ter um dono de gravadora que vai virar e falar, velho, faz aí que o que você fizer eu vou botar no ar e vai valer pelo registro, né?
1: Não, é, e ele é esse cara que ele é tão louco que às vezes eu acho que ele faz umas coisas meio que pra testar o limite das pessoas, entendeu? Uhum. Vamos ver até que ponto vocês gostam de mim. Porque eu sou escroto, hein? Ah, não, a gente se <risos> adora. Olha, Olha. E ele vai testando o limite da galera. É, vai. Vale... Ele, co... é, ele tem uma coisa meio Zapa dentro dele também. Quando eu falo meio Zapa, é naquele. O, o Zapa era aquela coisa. Vamos fazer um disco. De duop, que era aquele estilo de, de música dos anos 50 que ele adorava.
0: Cantada, ele coral, coral de igreja. Acabou,
1: é, acabou. Esquece, uhum. nunca mais. Vamos fazer um disco de jazz rock? Aí fazia. Aí, porra, ficou legal. Vamos fazer outro? Não, já fiz, vamos fazer outra coisa. Ele ia mu- vamos fazer um disco só de solo de guitarra. E I- ia mudando sempre, o Mike Patton tem isso também. Pra é. que que eu vou fazer... Um, o The Real Thing do Fate No More parte 2, se eu já fiz o primeiro e tudo bem. Você uhum. gostou? Vai lá e ouve aquele lá. Agora eu vou fazer outra coisa diferente, entendeu?
0: E, Serginho, isso, isso é uma qualidade? Quer dizer que isso aí foi replicado pelos Beatles que mudaram completamente ao longo da carreira inteira? É, teve é... uma fase que eles se começaram é, começar a se redescobrir e fazer coisas diferentes, né? Isso, o Sting também. O Sting tá com um documentário lindo no, no canal PIS uhum. que vai mostrando o que, que ele foi fazendo aí. Foi tocar música oriental e tal, e, tal, e, e fez coisa muito diferente, e, e ao mesmo tempo é o seguinte, eu acho, eu acho não, é, 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 é convicção minha, e de novo eu posso estar errado, mas é parte das minhas convicções que o inverso também é uma grande verdade. O Ramones foi de 74 Sim. a uhum. 40 anos de carreira fazendo, basicamente, a mesma coisa não era, não era a mesma coisa, claro, o mundo mudou, não. o negócio mudou, mas é era, a mesma era, coisa. era a mesma coisa, era, era <risos> é. muito parecido, e, e, e eles só vão mudar um disco, que exatamente no disco que eles mudam é o que eu não gosto, que é o disco que eles gravam, ah. os covers que os influenciaram, o S uhum. Theaters, e, e fazem a mesma coisa a carreira inteira, eu acho que tem um Puta merda em fazer isso. É. O Motorhead, que a gente falou
1: do Leme, né? Esse uhum. DC, si, eles fizeram a mesma coisa a vida inteira, cara. Sim. Mas tudo bem. É, é aquela coisa, às vezes é, virou marca registrada e tudo bem. Uhum. O, o que me incomoda mais, sabe o que é? Por exemplo, a gente tava falando de Metallica, que foi uma das minhas bandas favoritas na vida, assim. Eu era m- a- louco por Metallica. Vai ter show do Metallica agora em abril ou maio, sei lá. Eu não vou, cara. Porque hoje eu. eu não tem a menor graça, porque eles continuam fazendo a mesma coisa, é assim o mesmo repertório, o mesmo sabe, tocando as músicas velhas, virou uma banda cover deles mesmos uhum. o ACDC, o Motorhead, teve uma época que virou, até o Ramones para mim chegou uma época que eu já não gostava tanto quanto eu gostava no começo, entendeu mas é questão é, essas bandas que tem um estilo muito marcante, você até perdoa um pouco mais, entendeu
0: mas Serginho, é que, é que o show Hoje de uma banda dessa, cara, é isso. Você vai pra realizar um sonho, né? Ah. O cara que vai pra ver o Iron Maiden, velho, pega o Fábio D'Alonso. Você conhece o D'Alonso do pôquer?
1: Conheço de nome.
0: Pois é, não. o, o, o Dalonso é um cara fã de Iron Maiden. Quer dizer, se o Iron Maiden tocar aqui 100 vezes, se tiver um membro restante do Iron Maiden que vier fazer um show aqui, aliás, aconteceu esse ano passado aqui em Belo Horizonte, me chamaram e falaram, ah. ah, nem. <risos> mas, <risos> mas, velho, enquanto tiver um cara que passou pelo Iron Maiden e for tocar em São Paulo, ele vai. E provavelmente, se vier tocar só, se for tocar só em Porto Alegre, também ele vai. E, <risos> e, e eu acho válido, cara, essa parada da realização do sonho, você vê o cara, porque, porque a música. Teve, para uma geração inteira, o rock teve uma, uma forma, um, um negócio que é a formação de, de, de personalidade, de caráter, talvez não seja a palavra, mas de personalidade mesmo. Assim, cara, eu, eu se você tira o, o, o Ramones da minha vida, se você tira o, o Kiss da minha vida, que são as referências, quer dizer, o Pixies veio muito depois, que é uma banda que eu sou apaixonado. Sim. Mas, mas na minha formação como ser humano, estavam ali o Ramones e o Kiss. O Kiss eu comecei a ouvir com seis anos de idade, em 83, quando eles vieram para o Brasil. Seis, que sete foi a anos. época
1: que, é, que explodiu aqui, né?
0: Que explodiu, exatamente. Eu, eu conheci Kiss um ano, um ano antes. assim Antes. É, é, 82, 82, janeiro. Aquele show, se não me engano, é o Creatures of the Night. Que eles é, eu tava lá, eu fui. Esse, foi,
1: esse eu fui.
0: É, esse eu Consegui... era muito novo, eu tenho 44. É, eu não, esse... É, o 83
1: eu tava com 12 anos Quando quis ver
0: uhum. e, e você foi nesse show, criança, menino?
1: Fui é, Teve um show do Van Halen em janeiro Que foi o primeiro show grande assim, E eu já queria ir, né? Fiquei louco Eu adorava o Van Halen Aí cheguei lá no Mirapuera, Meu pai tinha comprado ingresso para todos os moleques do meu prédio para ir junto, não sei o que Meu primo que tinha o 19 anos pra... O meu primo foi levar a gente
0: Que legal, Aí, que gratidão Ele falou né? assim,
1: ó é, ó, você, você, você e você pode entrar, você e você, que era eu e o outro cara que era meio da minha idade, vocês dois não podem. Aí todo mundo olhou, eu falei, não, né? Aí meu primo falou, bom, eu não posso entrar, não posso largar o moleque de 11 anos aqui fora, né? Aí todo mundo, ah, os ingressos eles não tinham pagado ainda, né? (risos) Aí me devolveram os ingressos, a gente ficou lá fora ouvindo a música, e eu peguei, troquei os ingressos tudo por camiseta e e dei camiseta lá para todo mundo depois eles me pagaram mas fui barrado mas não quis eu fui consegui ir porque meu pai foi comigo meu pai ainda levou a minha irmã que devia ter sei lá oito
0: cara que gratidão hein velho ele te levar é. isso
1: é o então, meu pai é. ia em todos os lugares comigo todos todos eu até falo isso para os meus filhos tanto é que eles pedem, às vezes, umas coisas... E eu falo, eu falo... Vocês podem pedir que eu vou fazer... Porque eu tenho gratidão eterna pelo meu pai... E pelas coisas que ele fez... Nessa época de 82... 83... O VHS, por exemplo... Ainda não tinha chegado no Brasil com força, né... Uhum. Então, aqui em São Paulo... Tinha uns... Três cinemas de rock... Que era assim... Tinha um... Que era o rock show... Que era lá no call center... Um shopping center na Faria Lima... Que era uma sala comercial que os caras fecharam, botaram uma bilheteria na frente, aquelas bilheterias de circo, sabe? Que é só uma, uma meia-lua ali que o cara bota a cabeça ali para fora, né? Um uhum. meio circo, né? Semicirco. Aí você entrava lá dentro, tinha um telão, um VHS que projetava no telão, e umas 30 cadeiras que a galera ficava lá vendo o show. E era... Calil, era ver o show como... Como se estivesse no show, entendeu? Foi ali, porque antigamente você não tinha como... Você via a foto dos teus artistas, via os discos, ouvia a música, mas você não via os caras mexendo, né? Foi ali a primeira vez que eu vi Black Sabbath, Motorhead, Judas Priest.
0: Meu pai ia em todos. Todos. Cara, você não tinha nem informação a respeito dos caras. Teve uma época que rolou uma lenda Ah. urbana de que um dos caras do Kiss era mulher. Que era era o Mark St. John. Que era um cara que tá na na capa do disco anterior, ou Liquid Up, que é o que eles tinham. É, o Animalize. É, o Animalize. O
1: posterior. É, o posterior. Logo depois do Liquid Up é o Animalize.
0: Exatamente. E aí, cara. E era um
1: cara que tocava pra caralho e pegou uma doença degenerativa na mão, que ele não conseguia tocar mais. Era uma artrite, artrose, sei lá o que, que o cara não conseguia tocar a guitarra mais. Aí o Bruce Kulick entrou pra substituir ele.
0: E, e grava um discão, né, cara? Que é o disco que tem God Give Rock and Roll to You, já é com Bruce Kulick, né? É, mais pra frente, né? Mais pra frente. É aquele disco é muito bom. Ah. Sérgio, é, você tá contando de pai, cara? É, meu pai era de uma geração... Eu, eu, eu falo que minha casa era uma casa de três gerações, porque o meu pai era 14 anos mais velho que minha mãe, e ela 20 anos mais velha que a minha irmã mais velha que eu. E, ah. e ele tinha um negócio que era o seguinte, ele ele entendia a importância do Rock and Roll na minha vida. Então, ainda que ele não conseguisse acompanhar, ele Sim. entendia. Então, é. ele, podia, ele podia fazer difícil eu ganhar uma fita de Nintendo, um negócio, um presente qualquer que eu quisesse. Mas o instrumento musical e o show, ele me permitiu pra caramba. E o, hum. o show do Ramones, que eu vou em São Paulo, é, ele tinha ido operar Desvio de Septo. E estava na casa da minha tia, que inclusive foi violinista da Filarmônica de, de São Paulo, da Sinfônica, né? O a é, uhum. Filarmônica é daqui. E, e ele tinha operado o nariz, e estava na casa dela com dois absorventes internos enfiados no nariz, é. ideia da minha mãe, de tanto que sangrava. Ela teve a ideia de ir na farmácia comprar ah. e comprar absorventes. E eu cheguei em São Paulo e sentei para tomar. para jantar com ele e o Biano, meu primo, ia me buscar para me levar pro show do Ramones e eu tava em pânico rezando para que não saísse a reportagem do que tinha acontecido no dia anterior no Rio no show do Ramones que os Skinheads tinham invadido o canecão jogado uma bomba quer dizer foi o caos e e passou a matéria no jornal nacional e eu tava saindo de casa aos 15 16 anos de idade para ir ver o show do Ramones e ele virou para mim e falou eu queria te pedir para você não ir é. E aí, eu sentei, cara. E eu, eu me vi na obrigação de defender a, a minha convicção. E eu pedi, implorei pra ele. Falei, eu sei, quer dizer, eu tava lá. O ingresso é seu. A passagem foi sua. Sei que me ajudou e tal. Mas me deixe, por favor, ir no show. Uhum. E, 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 e ele, como um cara muito mais velho, que naturalmente viraria e falaria assim: Nem fuder no bichão. É. Seria é. a resposta natural. A resposta, num mundo sem celular, né? ele virou para mim e falou, ah, então você vai, mas na hora que você chegar na casa da sua tia, eu ia dormir lá na casa do, da minha tia, que era mãe do primo que ia me levar, na hora que você chegar lá, você liga aqui pro fixo daqui e me avisa que chegou, e, Boa. e é muito legal, cara. ele <risos> entendeu ele entendeu a parada até chegar a esse momento assim que, porra, que o rock formou a gente né?
1: é, meu pai era assim também, me apoiava direto,
0: isso é muito legal isso é muito legal deixa eu te perguntar um negócio. Você estava falando ali desses caras que foram se reconstruindo igual o o Mike Patton. Ah. Você acha que a idade mata a poesia dos caras, velho?
1: ah É difícil falar, mas acho que um pouco sim, né? Eu acho que tem uma coisa do rock ali que vai atingir o auge dos, sei lá, dos 15 aos 30 anos. Depois é, é complicado. Mesmo porque... você, quando é moleque e roqueiro, você era uma coisa tão apaixonante, né, que você ficava com com isso só com isso como referência, depois você vai crescendo e vai começando a ouvir outras coisas é natural que você vai botando no seu som e você vai ficando mais velho e aí acho que você vai dando uma mudada também, assim, né, mas Eu acho que as grandes bandas de rock, os grandes músicos, eles fizeram as melhores obras deles no começo de carreira, assim. No rock isso é fatal, né? No jazz talvez não mude um pouco, mas também é um pouco.
0: É, o jazz tem um problema, né, cara? Que pelo menos da, da fase do jazz que eu gosto, que é o bebop... Os caras não duraram, né, velho? A heroína matou todo mundo no meio do caminho, né? Foi
1: meio, é meio, cru, é o meio rápido, né?
0: É, então não, os caras não tiveram tempo de envelhecer, quer dizer, você vai ter ali uns, dos caras que eu ouço muito, você vai ter um Winton Marsalis que tá aí, mas, mas muito pouco sobraram, né? É.
1: Eu... Ah, e o Winton é outra
0: geração, É né? outra geração, Já bem sim.
1: novinho, né?
0: Uhum, exatamente. Não, mas
1: eu, eu acho que é, essa coisa do, do rock ali é... Cê tem muita energia ali no, no começo da tua carreira. E depois eu acho que vai, perde um pouco, você vai mudando um pouco. É difícil, eu, eu tô tentando lembrar de bandas que fizeram grandes discos depois de muitos anos de carreira. É complicado, assim.
0: Cara, mas, mas alguns nomes dá, dá para citar, né, cara? O Bowie foi extremamente produtivo até o fim da vida.
1: Então, mas se você fizer uma lista dos cinco maiores discos da carreira dele... Você não vai pôr o Black Star, vai? aqueles últimos. Uhum. Você não põe.
0: É, né? o, o Iggy Pop até hoje está fazendo música muito boa, mas não, também é. nada vai se comparar ao que ele fez com Estúdios lá, o Raw Power e etc. Né? É,
1: então, é, eu acho que tem essa coisa no, no rock, né? De, sei lá, é, é coisa da rebeldia juvenil mesmo, não sei. Criatividade juvenil ali.
0: Você me indicou um livro do o Kafka, à Beira do Mar. do 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 Murakami, Murakami, né? Isso, Murakami, isso e e, aí agora eu tô tô em ciclo, treinando para minha próxima maratona e descobri que ele é corredor e que ele escreveu um livro que chama O Que Eu Falo Quando Eu Estou Falando de Corrida e eu comecei a ler o livro e nesse livro ele vira e fala de uma entrevista que o Mick Jagger faz ele já bem além dos 50 anos de idade nessa passagem do livro, ele fala do, do Mick, que o Mick Jagger numa entrevista jovem vira e fala assim Deus me livre de aos 45 anos de idade estar tá tocando Satisfaction num palco. <risos> mal, mal sabia ele, né? Mal sabia ele porque ele tá o quê? Com 80 agora, provavelmente, tocando Satisfaction no palco e não tem três anos. Aliás, vi com o nosso amigo Molina Uh, e, e cara, e foi um show inesquecível. Continua entregando uns puta showzão, né?
1: É, não, mas é assim: aquela criatividade pra fazer um disco. Os Stones não tem mais, entendeu? Não tem. Qual foi o último grande disco dos Stones? Sei lá, o Tattoo You, que é de 82, sabe? Uhum. Umas coisas assim. Né? Sim, é. o Metallica que a gente falou, que você falou, ah, é legal. Eu, eu acho que virou um pouco de covers deles mesmos. Eles tentaram fazer uns discos bons agora, mas não é aquela mesma coisa, né? Uhum. Sei. Não, e... Ainda mais no, no heavy metal, que é, é mais difícil. É um estilo que demanda um pouco até fisicamente, sabe?
0: Sim. Sei lá. Não, e, e é difícil, né, cara? Porque, porque também... É, 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 vamos olhar pelo outro lado. Quem do público que tá afim de ouvir é o que o Metallica tá fazendo hoje? Quem é o é, público? Então, uh-huh que está afim de ouvir o que, que o ACDC vai se juntar para fazer. Cara, de verdade, eu, 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 eu me satisfaço muito com o que esses caras que eu, que eu sou apaixonado fizeram na época. Eu até, por uhum. exemplo, para citar o Pixies, que eu falei um monte de vezes aqui, é, o que o Pixies lança de novo, eu vou atrás. Eu vou atrás, Sim. eu corro, eu ouço e tal. Mas, cara, nunca vai me marcar o que me marcou o Bossa Nova, o Lemonde, os, os primeiros discos. Sué Ferrosa, né? Sué Ferrosa, exatamente. É, é, o... é. é,
1: isso eu não sei se é nostalgia Mas eu acho que não é não entendeu? Eu acho que tem alguma coisa A mais ali Ah, por exemplo, os Beatles, tudo bem Que eles acabaram, eles ainda eram Muito moleques, mas era uma banda Que tava crescendo na carreira, tanto é que Pra mim, o melhor disco deles é o último que eles lançaram Entendeu? Uhum. O Abbey Road pra mim é o Tem aquele rolo, né, que o Larry B saiu depois Mas foi gravado antes, aquela história toda, né mas então, ele estava num ápice criativo ali. Mas você vê bandas, por exemplo, como o Led Zeppelin, que na minha cabeça não tem um disco ruim. Eu não consigo falar um disco ruim do Led. Mas todo mundo coloca como os piores os últimos ali, porque eram um discos que eles já estavam experimentando, tentando fazer umas outras coisas, já
0: não é tão... né? Sim. O, o, o Pulp Fiction, o filme, tem uma cena cortada que nunca foi ao ar, que é uma conversa da personagem da, da Uma Turman com o uhum. Com o Travolta. Travolta. Que ela começa, ela pega filmando, e essa cena tá no YouTube, depois recomendo. Uhum. É, ela pega e vai filmando ele, ela começa a fazer um monte de pergunta pra ele. Então ela fala o seguinte: numa conversa, você ouve ou você espera pra falar? <risos> ela faz um é. monte de pergunta. E aí depois, em algum momento, ela vira e fala o seguinte: eu divido o mundo em duas partes: Beatles People e Elvis People. Eu nem é. vou te perguntar o que você que é, porque eu sei que você é um Elvis People. E, é. e essa é uma diferença tranquila ali entre nós, né, é. cara? Eu não sou Beatles People, aliás, fiz esse ano um desafio com o Gustavo, passei quatro semanas ouvindo Beatles ele escolheu os discos. É. E... Mas é um, é, é um pouco árduo pra mim ouvir. ouvir. Beatles não é, não é, não é uma... É, é, ela não é uma coisa fácil de... de eu não, a minha digestão não é tão fácil, sabe?
1: Ah, eu gosto demais, cara. Principalmente a fase do final, né, sei lá, do... Rubber Soul e Revolver para frente assim. uhum. a fase do começo ali tem umas músicas geniais mas não é uma coisa que eu pego para ouvir sabe uhum. Ou, sei lá, ouvir Hard Day's Night ouvir Help, não é uma coisa que eu me pegue muito, mas a fase do final ali, os discos são geniais Álbum Branco, Abbey Road, isso aí é outra outra coisa e, e é uma coisa, acho que Calil, a gente tem que ouvir é, 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 mas é difícil né Você tem que ouvir pensando que você está em 1968. Ou pelo menos tentando se situar e ver o que que as outras pessoas faziam na época. Aí você vai dar mais valor, porque você vai ver como os caras eram para frente, entendeu?
0: Mais uma vez citando esse podcast do Ted Gioia, eu vou pedir para o Vini colocar na descrição do programa o link, ou pelo menos o nome do podcast para a pessoa ouvir. Ele fala o seguinte, a, a grande inovação dos Beatles é que a cada disco que os caras faziam, eles, eles davam uma renovada toda e, e em paralelo, tinha o Monkies tentando fazer uma parada que, na hora que o Manx conseguia finalmente copiar o B, os Beatles, <risos> os é. caras já estavam em outra, né, velho? Já era outra é. parada, né? A, a única banda que conseguiu
1: dar um pau nos Beatles, assim, nos Beatles, falarem né, opa, pera, quem são esses caras? Como que eles fizeram isso a gente não fez? Foram os Beat Boys, né, com o Pet Sounds, uhum. que é um disco antológico e que vem de uma banda que depois abriu mão dessa coisa da criatividade, de querer fazer coisa, e virou um si, um Ramones, um Motorhead da vida, né, o, o Beat Boys que fazia aquela surf music mesmo, né. Uhum, Quando sim. eles resolveram criar ali que o Brian Wilson era um puta gênio, cara, eles fizeram disso, que até o Paul McCartney falou, cara, eu preciso fazer melhor. Uhum. Aí vem o Sgt. Peppers, vem tudo, né. Sim. Mas... Sim. É legal ter esse, esse chute criativo na sua, no seu, na sua bunda, né, para você dar uma chacoalhada e querer fazer coisa. e os Beatles tinham isso, né, de querer buscar. Ah, cara, e na época que eles começaram a fazer música, é, o rock e tal, o estilo que eles faziam ali no começo era meio que uma tela em branco, né? Era o quê? Então foi genial, era uma tela em branco, uhum. eles podiam pintar do jeito que eles quisessem, porque tava começando, né? Sim. Então é... É aquela coisa, é é mais difícil você ser experimentalista hoje, porque muito já foi feito, né? Sim. Não tô tirando mérito deles de jeito nenhum, porque eles foram geniais além da conta, assim. Mas era mais fácil, né? Você fazer uma música diferente nos anos 60 do que fazer hoje em dia nos anos 20, 2020.
0: É, sem dúvida, sem dúvida. E, e, E... É, é, é que, na verdade, é o seguinte, é, 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 são duas vertentes ali, né? Tem o um rock americano, que vem muito, vai, vai ter muita coisa, vai beber muito no country, etc., que vai ser o Little Richard, o Elvis e tal, não sei o quê, e o rock inglês, que, 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 que pega uma parada, que, que obviamente bebe da, 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 da fonte também, mas que é muito diferente né? a construção dos dois. Na hora que você pega, por exemplo, é. a, a obra do Elvis, Ed Cochrane, esses caras todos do Rockabilly, ela é, ela é muito quadrada até, né? Ela é muita cara do, 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 do country mesmo, né? Uhum. Porra, hoje, hoje eu toco é, Johnny Cash Elvis e emendo no, no, no Bill Haley assim, no, no mesmo palco, sem fazer transição, porque tá tudo ali no, no mesmo pacote, né? O, é. o rock americano, né? Certeza. É um negócio curioso. O, o documentário do Leme, que é genial, que chama Leme, Tá no canal Bis esse... também de graça. Ah, esse é sensacional. Sensacional. Se não me engano, um dos caras do Metallica vira e fala: bicho, o Leme falou uma frase pra mim que eu nunca esqueci. Ele disse: Eu lembro do mundo antes de haver rock and roll. É. <risos> pois é, né? Pois é, exatamente. Aí, aí o, o cara, o, o interlocutor, fala assim: mas como assim antes de ter rock'n'roll? É isso mesmo, só tinha os discos da sua mãe. É. <risos> só tinha cantor romântico.
1: É muito louco, né? Eu não peguei essa fase.
0: É muito é, é. Deve
1: ter sido muito, muito estranho, né? Minha mãe deve ter pegado essa fase. Sim. Ela nasceu no mundo. É quer... não nem isso, cara. Cara, se é. bombear,
0: nem ela, porque outro nem dia nem eu... ela, porque ela é de
1: 49, acho.
0: Uhum. Quando ela te,
1: começou a ter memória, o Rock and Roll já tava
0: lá. Exatamente, exatamente. Porra, eu fui eu, eu fui ler a, a biografia da da King Gordon do Sonic Youth. Sim e aí em algum momento ela fala a idade dela o ano que ela nasceu e minha mãe tava passando na sala eu falei mãe que ano você nasceu ela falou era o mesmo ano cara e minha cabeça explodiu porque minha mãe é minha mãe né aquela instituição é, sagrada a Gordon, que é a nossa mãe é...
1: e aqui engorda é outra
0: história né? é aquela instituição da banda mais barulhenta do universo né cara era uma
1: banda que abriu muito bem a cabeça assim eu nunca fui grande fã de Sonic Youth eu uhum. gostava Porque, assim, eu comprava as revistas de guitarra na época, tocava guitarra e tal, e tinha os heróis da guitarra, né? Que saíam todo mês nas revistas de guitarra ali. De repente, todas as revistas começaram a falar de Sonic Youth. Eu falei, cara, eu preciso ouvir esses caras, né? Aí eu fui esperando o quê? Um disco de guitarra. Não é. É um disco de guitarra de um jeito completamente diferente. de microfonia. (risos) É, eu tava esperando, sei lá, o Ingrid Malmsteen, sei lá ou Satriani. Não, era outra coisa. Aí eu falei, caramba, é outro caminho, né? Isso aí mudou muito a minha cabeça ali. O Lee Ranaldo e Thurston Moore foram dois caras que eu falei, caramba, dá para fazer outras coisas, né?
0: Sem dúvida nenhuma. Sergio, você curte os caras? Esses heróis de guitarra? O Steve Vai, Satriani, esses caras?
1: Curto. É assim, parei de ouvir muito, né? O Steve Vai, eu ouvi os últimos discos, porque ele realmente continua indo muito bem, né? ele te, a, a, aprendeu muito com a criação que ele teve ali com o Zappa, né, ele é um cara genial mesmo, mas assim, os discos daquela época tem uns que são geniais o, o primeiro disco do Steve Vai é genial, porque é muito Zappa eu curto, cara, então, o Fire primeiro
0: Passion, o primeiro do... Não, não, o Passion and Warfare Passion é depois Warfare.
1: É, é, é. é antes até é, é antes, é, é meu é... ele tem umas coisas, é, chama Flexible esse disco, é genial eu comprei em vinil agora, achei uma edição da época, falei, esse eu tenho que ter. É, o primeiro do Invi Mal, é, eu acho genial, mas depois foi meio que se perdendo, né, que é um estilo que é muito é, ele é, meio que se limita ali, né, por, por, por ele próprio. Então, às vezes, começa a ficar chato, assim, o Satriani foi um cara que toca pra caralho, tem umas puta banda do cacete, assim, só negro bom tocando com ele, mas eu não consigo ouvir muito, sabe? Uhum. Porque eu acho que meio que repete, assim. É. E depois eu comecei a dar valor para outro tipo de guitarrista. Né? Tipo, ontem eu tava ouvindo aqui em casa, até postei. Tava ouvindo em casa o Frampton Comes Alive do Peter Frampton, que é o disco ao vivo que mais vendeu na Faz da Terra, porque o Frampton era um, o galã da mulherada naquela época, fez umas músicas que explodiram, né? Uhum. Cara, o Peter Frampton tocando naquele disco é sensacional. Ele é um dos maiores guitarristas de todos os tempos, cara. Ele é muito bom. E isso de ser naquela época de é, nego tocando o mais rápido possível, né? 32 notas por compasso, uhum. você não. Você não queria saber muito de um cara tipo o uhum. Aí eu fui abrindo a minha cabeça para ouvir outras coisas, né? Até que tinha uma época que teve uns caras assim que ouviam essas coisas e falaram para mim, meu, você ouve essas bostas, esse Jimmy Page é um dos piores guitarristas que eu já vi na vida. Eu falei, oi? Como assim? Não, que o cara erra umas notas, que ele não é rápido, que ele fala, ah, vocês estão maluca.
0: Essa frase, qualquer... essa frase é. da cadeia em pelo menos 65 países,
1: hein?
0: É, hoje
1: <risos> qualquer disco do Led Zeppelin e vem falar comigo depois, né?
0: Sim, claro. Cara, é, é, é muito louco. Aliás, Serginho, uma parada que você está falando. É, é, não, só, só fazer um comentário aqui: é o seguinte, o, o Steve Vai, o Satriano, eu vi o Vai aqui em Belo Horizonte, uma passagem dele com uma banda que, por sinal, era extraordinária. E na época, o, o, eu falei, cara, mas também que baixista, que bateria e tal. E meu irmão virou para mim e falou, Gui, velho, você acha que esse cara vai tocar com qualquer pangaré? E eu é, achei a expressão é. muito boa, cara, porque é isso é. mesmo. Os, os caras são muito bons para tocar com quaisquer pangarés. E eu vi o Satriani no Rio, num, sei lá, num, 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 num credical hall desses. É, e o, o meu irmão até pegou a palheta dele, o Léo. Mas, uhum. mas 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 a, a minha o meu gosto por eles realmente durou muito pouco ele foi muito uma questão ali da curiosidade enquanto eu tive a curiosidade de, de, de vê-los porque Tecnicamente era uma coisa muito impressionante né uhum. era, era, era muito extraordinário ver os caras tocarem mas aí depois depois realmente fica muito repetitivo né fica muito igual é, 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 os, porque os caras são muito Satriani ainda muito eu acho muito mais mais musical do que o Vai. Eu achava o Vai pouco musical naquele começo de carreira dele que eu conheci.
1: Ah, eu acho o contrário. É. Eu acho o contrário total. É, houve depois. É, você vai ter várias lições de casa hoje. Houve depois esse primeiro do, do Steve Vai chamado Flexible, que é uhum. bem zapa. Tem coisa cantada. Ele gravou naquele Staskan de oito canais, sabe? Na casa uhum. dele. Foi chamando os amigos para gravar. Cara, esse disco é fenomenal. Aí você vê que o cara na musical muito, assim.
0: Porra, ouvirei, ouvirei.
1: É, esse é sensacional. Serginho. Esse espetáculo, não é, não é disco de guitarreiro mesmo, sabe? Uhum. Não é, o Passion and Warfare que ele fez depois, escreveu, é, abriu a estrada para esses discos de guitarreiro. Esse antes, cara, é outra, outra pegada, total. Você vai, você vai tomar um puta susto,
0: você vai falar, caramba, não tava esperando isso. O, o Passion Warfare é, é, é um disco que inclusive tem a capa linda, né, cara? É, é bonito pra caramba. Eu acho,
1: é, é, pra época era sensacional, né?
0: Uhum. Aquela estética coloridaça, né? Total, a é.
1: guitarra coloridaça, era tudo meio anos 90, ali meio esquisitão, mas
0: Você... é um puta disco também. Cara, uma coisa que você falou que me deixou curiosíssimo, que me deixou curiosíssimo porque eu acho que isso é um assunto sempre legal pra caramba é o seguinte, eu, eu obviamente estou em grupos de discussões de rock em, uhum. que, em que tratamos o rock muito a sério ali nos grupos <risos> e às vezes mais a sério do que deveria ser tratado, às vezes eu acho que poderia ah. ser tratado com mais leveza, mais tranquilidade, <risos> mais, sabe, mas porra, nós bebemos tanto, né? teve tanto álcool e outras coisas que passaram debaixo dessa ponte que não é possível que tá todo mundo tratando isso com tanta seriedade, com tanta porrada e vendo motivo para criticar tudo e a todos, mas, mas no que diz respeito cara ficar mais velho e começar a ouvir muitas outras coisas, eu tô falando aqui do disco Emicida. e uhum. há pouco tempo eu tava falando do disco do Belchior e hoje eu ouço a música brasileira para caramba, um monte de coisa e aí eu tô procurando ouvir um pouco mais do que eu já conheço de jazz e, e porra velho hoje eu ouço forró e tal e... e, e, e e, e a velhice me fez tão bem, cara, de eu abrir as possibilidades e, e sair de armários ali, admitir que eu gosto de coisas que ou eu não admiti ou eu nem me permitia gostar. É, 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 é. Você mudou pra caralho, Sérgio, com a idade?
1: Ah, mudei. Não, e eu já fui um cara meio cabeça aberta, meio de moleque, assim. Isso foi bom. Tanto é que os meus amigos metaleiros eles já me davam umas cortadas, assim, e falavam, pô, que merda é essa, sabe? Porque eu vi umas coisas diferentes, sabe? Então eu fui abrindo uns caminhos, o que me ajudou muito foi, a a história toda é assim, eu era viciado em Kiss e Van Halen, aí o David Roth saiu do Van Halen e fez a carreira solo, comprei o disco solo dele, antes disso eu tinha assistido um filme que chamava Encruzilhada, que tinha o Steve Vai tocando e eu falei, quem é esse cara? Logo uhum. na sequência, ele entrou para a banda do David e Hot. E eu pirei no disco 86. Falei, cara, eu preciso ouvir tudo que esse cara fez. Uhum. Aí eu fui atrás de tudo que o vai tinha feito. Descobri o Zappa. Que eu ouvi os caras falarem de Zappa, mas eu achava que era aquele roqueiro bicho grilo que eu ia odiar, sabe? Uhum. Que era coisa que eu não ia gostar. E nunca. Então eu vi os roqueiros mais velhos falando. Eu falava, não, isso não é para mim. E nunca tinha ouvido, sabe? Ouvi o clipe de Wire no Som Pop e ele lá. Cara, daí eu fui atrás do Zapa e aí o Zapa fez a minha cabeça explodir e aí, beleza, porque o Zappa é um cara que fez, literalmente, todos os estilos de música que uhum. ele podia fazer na, na vida, né, os estilos inventados até então, uhum. e fez de tudo, cara, então foi um cara que abriu muito a minha cabeça, porque eu gostava de tudo que ele fazia, então todos os estilos ali eu a, achei que tinham o seu valor, entendeu? Eu sempre fui, dos meus amigos que gostam de, de rock, essas coisas assim Eu sempre fui o mais cabeça aberta Eu uhum. tenho um pouco de restrição com o MPB uhum. Mas mesmo assim, nunca odiei, sabe? Nunca Eu não vou comprar um disco do Gilberto Gil e do Caetano Porque não é muito a minha pegada Eu ouvi tanto aquilo naquela época de moleque né? Uhum. A Mulherado, a molecado do meu colégio ouvia muito isso que eu não vou pegar para ouvir, mas eu sempre tive a cabeça aberta com todos os estilos de som.
0: Assim. Sérgio, você acha que, que é, 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 o pôquer sendo cultura de nicho, hoje a gente vê essa parada da identificação cultural dos caras do pôquer como a gente tinha no rock? Quer dizer, o roqueiro se reconhecia ali, ele se olhava, trocava aquela parada ali que tinha uma certeza, uma, uma parada meio de motociclista também. Não, ali. é,
1: certeza, é tipo um clubezinho, né? Uhum. E, e a gente, no pôquer, uma das críticas que eu tinha, já fiz artigo sobre isso, é que os jogadores de pôquer, eles são muito chatos n- também nessa coisa de querer abraçar e falar que aqui, isso aqui é meu e, e eu tô aqui há, há anos e você agora quer, sabe? Não tem paciência com quem tá entrando de fora, não quer é, muito abraçar as pessoas que estão querendo saber sobre o pôquer, sabe? Não tem é paciência a palavra, né? Uhum, sim. Maltrata jogador novo na mesa, e tira sarro de nego que não conhece as coisas. Não conhece porque o cara tá jogando pôquer faz um mês, entendeu? Essas <risos> coisas. O pôquer não é muito receptivo que nem o ambiente do rock já foi, né? Uhum. O ambiente do heavy metal que eu frequentava, assim, no começo dos anos 80, era bem fechado, né? E quanto mais fechado fosse, melhor, porque a gente era, era nicho total, né? Aí depois explodiu lá fora, no mundo inteiro, e aí você fica meio com aquela cara de bobo, né? <risos>
0: você assistiu os filmes dos, dos caras do, do Black Metal norueguês? Ah, assisti. Você curtiu? Você, aliás, você curtiu aquele som? Ah, cara, eu assim, Venom foi uma das bandas que mais me
1: influenciou na vida e eles foram os primeiros caras de Black Metal. O Venom, depois... o Venom
0: é tratado com ironia no filme, né? O cara chega com um, é... um adesivo do Venom na camiseta e os, os noruegueses viram e falam o, fala, tá de brincadeira que você gosta de Venom.
1: É, então, porque sim, os caras querem ser... É, tem essa coisa né do, do rock, do poker, do, do, do heavy metal. A gente sempre quer ser o mais radical, o mais extremo. fodão de todos, né? Uhum. É, o mais extremo de todos. Esses caras eram isso, liberavam o ridículo também, né? Total. Aí tem umas bandas ou outras que eu gostava de algumas coisas. Uma das bandas que eu ia te recomendar, que é essa de rock progressivo de hoje em dia, que chama Opeth. Não sei se você já ouviu. Como que só lembra isso? É O-P-E-T-H Opeth É. Eles começaram como banda de death metal. Já eram diferentes porque eles usavam violão, usavam umas coisas diferentes, mas eles foram no no vocal gritado por muito tempo na carreira ali. Agora eles abandonaram total. Mas eles eram criativas assim. Tem Death, que é uma das melhores bandas de heavy metal da história, que é, era bacana também. Tem umas coisas que salva, né?
2: Uhum.
1: Nesse estilo ali, mas é um estilo meio complicado, assim. Não é tudo que eu vou gostar. E história... Por exemplo, o Sepultura, o Sepultura no começo, que é muito nessa pegada, assim, é a pior fase,
0: né? Aham, uhum, sim. Sim. E a, a história é muito impressionante, né, Serginho? Quer dizer, bicho, o cara explode a cabeça, os caras tiram foto, bota na capa do disco, quer dizer, a, a parada é muito louca, né? É, é querer chegar no, no extremo do extremo, né? É muito louco isso. É, e, <risos> e, e precisa de uma turma muito psicótica, né? <risos> muito maluca para fazer é, é. é, para conseguir juntar aquilo e fazer aquele aquele. É, é, aquela cena acontecer da forma que aconteceu, com todos os problemas, é. né?
1: A, a minha banda nessa época, 86, né? 86, 87, que a gente teve a banda mesmo, cara era assim, um monte de moleque bonzinho pra caramba, que dava bom dia, dava boa noite, sabe? Uhum. Respeitava todo mundo ali, mas fazia umas letras dessa de, de demoníaca, satanística, era muito engraçado, né? Porque a gente não era... Não, mas era, porque era, era música. É, é, é tipo assim... É engraçado que na música as pessoas ficam assustadas com isso. Por exemplo, os diretores de filme de terror, ninguém vai atrás dos caras achando que eles comem criança de, de café da manhã, sabe? Uhum. É, coca e morcego e tal. Mas o cara do rock faz uma letra meio demoníaca, pronto, o cara é muito do mal. Sim. É, é, é maluco, né? Porque
2: né?
1: o, sei lá, o, o Wes Craven, aqueles diretores de cinema de terror lá, Sam Raimi, esses caras eram gente normal, que... Fazia coisa para diversão, né? Sim. E a música pode ser assim, também que nem eram os caras do Slayer no começo, não era, né?
0: Uhum. O, o, é, vale dizer o seguinte: o filme que a gente tá falando é o Lords of Chaos, né? É, sim. É, que, que a, a história que é legal, de, é legal, é, é da banda Mayhem, diz que ela é um pouco exagerada, né? A história é um pouco diferente, mas porra, mesmo que ela seja um pouco diferente, na hora que os caras estão botando fogo em igreja de que, que tem 600 é, isso anos é verdade, de idade, é, é fato é verdade. verídico, sim. É. Eu vi muito documentário disso daí, porque é uma coisa
1: que é meio fascinante, a, a esses caras, assim, até que ponto eles foram para poder ser extremos num negócio que, vai chegar uma hora na música, que você não vai conseguir ser tão extremo, né, uhum, Sim. chegou no limite, tipo, vai, o Cannibal Corpse, chegou no limite, sim. Não, não tem como ser extremo além daquilo, uhum. e os caras tentaram de outras formas, né.
0: Sim, mas é, 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 que, qual, qual o extremo maior do que botar está fogo está... em igreja, um cara suicida, os caras tiram a foto, bota na capa do disco, bota, pega um pedaço do crânio, faz um colar para cada um da banda. Quer dizer, é, é, é o limite mesmo, né? Além disso, é. não tem jeito.
1: É, não, porque eu estava falando do limite musical, entendeu? Ah, sim. O, na, a Palm Death Cannibal Corpse, eles chegaram no limite de, de rapidez ali, que você não vai chegar mais do que aquilo, né? Aham velocidade, aí os caras tiveram que partir para um outro, um outro caminho ali, que não sei se é muito bom não
0: <risos> Tá louco, né os putos de uns moleque louco é, é o que eu perguntei ali, cara qual é a quantidade de menino maluco que você tem que juntar para fazer o que esses caras fizeram né, impressionante
1: tá doido, né é, que adolescente nessa época se você não é muito fácil de ser convencido, né, e de tentar ir pela coisa dos extremos, né uhum, sim
0: Serginho, uma parada é o seguinte. É, 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 quando eu paro para pensar onde que tá o meu limite, o, o meu eu sei exatamente onde que ele tá. Ele tá no hum. elemento eletrônico, sabe? Sim. <risos> o elemento eletrônico é o seguinte, eu, eu, eu já, é, isso é um limite antigo, eu meio que ultrapassei. Hoje eu ouço coisas. Tem um, um, um músico daqui de Belo Horizonte, que é o JP Cardoso, tem um disco chamado Submarine Dreams. É lindo hum. o disco dele, tem alguns elementos eletrônicos e eu gosto muito. Mas, mas meio que ali é o, o momento que vira a página para mim, que eu falo, é, agora acho que não dá mais assim, eu, eu realmente, Sim. na hora que enfio uns troços eletrônicos no meio <risos> ele, ele meio que me engasga é. onde que tá o seu limite? É,
1: ele foi um pouco além do eletrônico Talvez uma coisa muito maluco, beleza, da, da música brasileira, assim, uma coisa que um, vai pelo lado muito poético nas letras que eu não curto muito, sabe? Uhum. É, mas não tem muito limite, não. Tanto é que eu sou um cara que gostava do, de rap lá de trás, né? Public Enemy, Arrested Development, essas bandas que eu gostava muito, da La Soul, nunca tive problema.
0: A a primeira geração do rap, o gangsta, Warren G., Snoop Dogg, Ah, essas paradas, você gosta ou não?
1: Eu gostava de NWA, eu gostava de umas coisas mais. É o Cool J, umas coisas ali do começo. O Snoop Dogg já não me pegou tanto, assim.
0: Eu gosto muito. Daquele rap dos anos 90 ali, ele me alegra demais. É. Ele me alegra muito, mas, mas aí também depois eu parei. Eventualmente eu perdi o, o, o trem, porque tem isso, né? Às vezes você tá ouvindo ali o um estilo musical e de repente você perde o. o, o, o você sai do trilho na, na linha do tempo e é difícil você voltar depois, você buscar lá na frente ah, sem, certeza, sem pegar uma né? continuidade é. de um estilo, né?
1: Não, com certeza tem isso, né? Tem uns estilos ali que vão se renovando para um lado que às vezes você não gosta muito também, aí você para de ouvir, se
0: com, é. com certeza. Serginho, vamos chegar em duas horas, velho. Vamos <risos> caminhar pro fim? Vamos. Eu pensei num daqui fim. A pouco, daqui a pouco eu tenho que seguir com a vida aqui. Daqui a pouco eu daqui me xingar. Tem um cachorro chamado Zapa olhando pra você, né? O Zapa tá querendo comer. <risos> vamos vamo, vamo, vamo fazer um exercício que é o seguinte. O, o primeiro eu pensei na minha resposta, mas eu vou te jogar na fogueira porque eu não te avisei antecipadamente disso. É, eu
1: adoro a fogueira, pode falar. É, e o
0: segundo, nós vamos nos julgar da fogueira junto, porque eu não pensei em nenhum ah. antes. É, o primeiro é o seguinte, velho. O que, que você gosta que está que, que na sua coleção de CD, que você tem vergonha de falar, que você queria que ninguém soubesse que está na sua coleção, vou falar a minha antes, para ah. você saber que, minha, que nada que você falar vai ser pior do que o meu. Tá? Fui, estive em Vegas com a Carol anteriormente citada nesse programa e fui ver o Bon Jovi, ano passado fui no Allianz Parque, estádio do seu time vê-lo mais uma vez
1: <risos> esse é um cara que eu gostei desde o começo ele tem um, um disco bom do começo ao fim, Sleeper and Wet Wet perfeito perfeito também é. né? deixa eu ver, é que coleção, coleção eu já não tenho mais mas coisas que eu ouço e tenho vergonha Sei, é, na época, vai, de metal, que meus amigos só viam metal mais, mais trash metal, assim, mais Iron Maiden, Judas Priest, e as bandas de trash metal, Slayer, Metal e tal, eu gostava de Poison, gostava de umas outras coisas. Da, da, então, das... tinha umas... É. É. Ah, cara, não sei se eu me envergonho muito. É, eu brinquei com o Ari outro dia, que estava falando de música brega, e, e foi meio por esse lado, né? Quando eu era moleque, eu gostava de New Order e ninguém gostava, né? Uhum. todo mundo achava uma merda, que era eletrônico, que não era música e tal, mas é, hoje em dia é uma puta banda que todo mundo respeita, né? Eu não sei se eu tenho muita coisa que eu me envergonhe não. Preciso pensar.
0: <risos> Justo. E, e é. a segunda coisa era a gente dar, é, é, falar alguns filmes de música, assim, marcantes, sejam documentários ou, 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 ou uh. filmes mesmo, porra. Ó, falando do Leme, é. Que é o, é, é,
1: é o documentário do Cold train que tem na Netflix, é genial. É o, genial.
0: Co, co, take the A o the train Não, Chasing Train. Chasing Train. Ah, cara. É, é.
1: Esse é sensacional. O documentário do Rush, aquele que o, o Sam Dum fez, é, esqueci o nome dele. Putz, como que é o nome do documentário? Você lembra? Não lembro. Do Rush, eu não lembro. Não lembro. Cara. Rush. Esse é fantástico. Enquanto é se... Beyond, In... the State. Beyond the Light Estate. Beyond the Light Estate, lembrei. Ele vai fazer um dos Easy Top que vai estrear agora. É, que mais? Ah, tem os filmes de o... Alta Fidelidade, é bacana pra caramba, né?
0: Tem o Game Danger, que é o um documentário do Iggy Pop, é maravilhoso. É do Jimmy é. Armus Sim. Tá no canal é... Beast também. Aliás, o canal Beast tem cada coisa maravilhosa, né, cara? Tudo, é. tudo lá <risos> meio incluído na conta da net, pra quem assina. Paga nós, net.
1: <risos> ah, mas tem uns, uns. Eu nem tô falando de show, né? Tem... O documentário do Eagles é bacana demais. Tem o documentário do, do Journey. Também acho que tinha no Netflix. Não sei se tá. Que é quando eles foram buscar o substituto do Steve Perry no, no YouTube, sabe? O moleque lá, o Arvel Pineda que canta hoje no Journey. Eles descobriram através do YouTube, aí mostra tudo.
0: Cara, o filme do... saber, eu não nunca ouvi falar desse. É,
1: esse é legal, porque assim, é um moleque que o Neil Sean, o guitarrista do Johnny, ficou procurando no YouTube, né, e vendo coisas no YouTube e achou esse moleque, que é um moleque da Filipinas, e eles foram até as Filipinas pra ver, ensaiar com o moleque, e o moleque ficou na banda, assim, sabe? É, assim, um moleque de 20 anos da Filipinas, tocando com um cara de 55, 60, mas entrou pra banda, é, é bem legal. Puta, que o... O filme do Motley Crue eu achei divertido pra caramba. Cara, esse
0: filme é demais, hein? Como é que ele chama?
1: Deserts, que é um puta livro, cara. Puta livro legal.
0: Ah, é? Cara, esse é um filmão mesmo. E e, e esteticamente ele é muito legal também. Você falou da estética, eu lembrei do documentário do Kurt Cobain. O Kurt Cobain tem alguns documentários. O documentário, o grande documentário dele é incrível, como é o da Amy Winehouse.
1: Sim, esse da Amy eu nunca vi. Ela nunca me pegou de jeito, assim. Então eu nunca vi. o outro filme lá, o Bohemian Rhapsody que fala do Queen, tem umas coisas muito legais, eu achei bacana tem um processo de reconstituição ali dos personagens, né dos caras que eu eu falei, o cara que faz o Brian May é mais parecido com o Brian May do que ele, cara, é igual
0: o Queen eu não vi, Serginho, esse filme do Queen eu tenho que parar minha vida e ver?
1: ah, cara, se você gosta de Queen, vale muito a pena, né Porra. É um trabalho de reconstituição foda assim. Tem uns erros de continuidade, sabe, de, de é, erros tempo. cronológicos, uhum. linha do tempo. Mas é, é uma coisa que eu, com o passar do tempo eu fui ficando menos ranzinhos e fui vendo que às vezes você precisa. Você não está fazendo um documentário, você está fazendo um filme, entendeu? Uhum. Uma coisa de cinema que tem que ter uma história, tem que ter alguma coisa que as pessoas não estão indo para ver um documentário como exatamente como foi. Elas estão vendo para ir no cinema e ver uma história, né? Do mesmo jeito que elas vão ver o filme dos Vingadores ou vão ver Pulp Fiction, elas querem ter uma história que tenha começo, meio e fim. Por mais que no Pulp Fiction, por exemplo, tenha tudo seja meio entremeado, entendeu? Mas tem que ter uma história. Então tem que ter algumas coisas que atraiam. né? E é legal, vale a pena ver. Hoje pega aí, aluga aí, assiste. né? Vale a pena ver.
0: Porra, bacana. eu, eu, Eu lembrei de algumas coisas aqui enquanto você ia falando. Tem um filme que chama Wrecking Crew, que é... Não sei se você viu esse filme, se você não viu esse, é a esse é minha dica pra você, cara. É, eu Ele... quero ver, eu não vi, não. Ele é dos músicos de estúdio dos anos 60 e 70 ali, que gravavam tudo. Então, por exemplo, o Pet Sounds tem um monte de coisa que não foi feito pelos caras, o disco. E... Então vai mostrando aqueles músicos que eram os músicos de estúdios que gravavam os discos de todo mundo para as bandas poderem... E fazer a turnê, mas nem tudo que foi gravado Boa. na época. Cara, esse, esse documentário é do é. caralho, ele chama Wrecking Crew. É, tem um documentário que é maravilhoso, que é o, o Metal, né? Que é um... Sim, esse
1: é, é, é desse Sam Dunn que fez o Metal, aí depois ele fez esse do Rush, fez o do Iron Maiden, agora vai fazer... Do, o Iron do Maiden, Flight 666. Ele, é, ele virou um baita documentarista, né? Sim, e e é aquele... um cara que é apaixonado pela coisa, né? O canal dele no YouTube é muito bacana, né? E aquilo era é um trabalho de escola alto.
0: dele, né? Aquilo era tipo um trabalho de pós-graduação ou de graduação é, acho, dele. É,
1: acho que é de faculdade, né?
0: Aí ele fez o metal, fez o, o, o metal worldwide, ou world metal. Eu sou muito ruim é. com nomes, como todo mundo Sim. viu ao longo da nossa conversa, né? <risos> Mas aí ele fez um, mostrando aí, ele vai pra Dubai, mostrar como é que é a cena de metal em Dubai, na né? Indonésia, não sei o é, que, não sei o
1: Ele é bem bom, cara, esse cara é bem bom.
0: E e tem Tem um irresistível que que eu tenho 100% certeza que você viu, que é o Anvil, né, cara? Da banda de metal, Ah, cara, cara, desse. Que delícia de filme, né, cara?
1: Ah, cara, e é muito louco, porque Anvil era uma das bandas que eu gostava muito no começo, assim, depois os caras realmente se viram. Ah, porra, naquela época, 83, 84, que você descobre o rock um pouco mais pesado ali, que tava começando, né? Porra, era Metallica, Slayer, Envil, Raven, umas bandas americanas ali, Tinha o Merseful Face lá da Dinamarca. Tinha umas coisas. E o Andrew era uma puta banda naquela época.
2: Caramba. Eles tinham
1: umas músicas boas, cara. E eles iam explodir. De repente, a curva virou pro outro
0: lado. E eles não foram e acabou. Daqui, qualquer coisa que a gente falar é spoiler do filme. (risos) O que a gente pode falar (risos) é isso. (risos) E o Detroit Rock City, que tá no Netflix. Não sei se você viu que ele chegou.
1: Não, vi. Claro. não não Você
0: viu o filme, sim. Mas ele chegou no Netflix não tem muito tempo. Ah, tá. Boa dá para
1: rever né sem muito sem muito problema
0: exatamente exatamente cara aliás que, que que fase que a gente chegou no filme né antigamente a gente ia na locadora depois a gente comprava o DVD alguém outro dia fez um post disso no Twitter e, e, e chegou num ponto do você ter que abrir baixar o torrent para ligar o computador na televisão para assistir é. até chegar o momento atual que assim não tem no Netflix não vou nem ver é, é. <risos> Nós passamos por todo o trabalho para chegar à preguiça máxima de ver um é, filme. E agora vai
1: ter que assinar Netflix, Amazon, HBO, não sei o que, Apple Plus. É? Você vai ter que assinar uns 7, 8 serviços para ter os filmes todos. É?
0: Sabe quem que faz a coisa certa, Serginho? O Lanza, velho. É. O Lanza assina tudo que existe disponível de stream para ele. É. Ele paga todos os serviços. Aí ele tem uma BTV, que é aquele, aquela. Android TV, sabe? Que emula tudo, que pega ah. todos os canais, só pra ele ter tudo no mesmo lugar. Entendeu? Então ele paga todas as assinaturas, mas ele comprou uma TV, uma, uma Android TV, para que Sim. ele procure os filmes todos no mesmo lugar. E ele fala, velho, eu não tô roubando de ninguém, tá pago o filme. Uh-huh. Só que em vez de eu, uh-huh. de eu acessar stream por stream, eu procuro uh-huh. tudo no mesmo catálogo e assisto. Ah, é. Ah. Louco. <risos> é, é, é o certo, talvez seja o certo. <risos>
1: Pô, a gente ia começar a falar de cinema agora, precisamos de mais duas horinhas, hein? Pois é, não,
0: deixa eu te falar, Semana Santa tá aí, né? Peguei. <risos> semana... Peguei, quando quiser. Semana Santa fazemos cinema, aí, como é que chama, Corpus Christi fazemos literatura, aí, depois, aí e aí depois vai ter um, um que não é mais conversa e vira palestra que é o dia que a gente é. sentar para falar de cerveja e hambúrguer, essa eu só ouço, eu só pergunto. Boa. <risos> tá certo. Porra, Serginho, que, que delícia, velho, a conversa, que fantástico. Bom demais, né? Nem, nem parece que passaram duas horas. E, se, e sete minutos, cara, inacreditável. E, e o detalhe é o seguinte, isso vai pro ar do jeito que tava. A, a instrução pro, 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 pro Vini vai ser o seguinte, só equaliza o som para ele ficar o, as duas vozes na mesma altura, Vou fazer Ivo uma introduçãozinha explicando o que é e bora pro ar e, e vamos fazer com meus lápis de memória, minhas câmeras <risos> mentais, os nomes que eu esqueço, é assim vai que tudo tem pro ser. ar. É assim
1: <risos> que tem que ser.
0: Uma conversa de boteco gravada. Sem edição, exatamente. <risos> Serginho, cara, obrigado, Boa. velho, que legal. Oh, obrigado você. Muito obrigado e parabéns pelo trabalho que, assim, de verdade, te contei outro dia. Não sei se foi pro seu ou pro Ari que eu falei, foi a maior verdade do mundo. Eu acordei, abri o olho, dei o um refresh no meu feed, não chegou o, o, o piada interna. Eu fiquei puto, ah. aí eu lembrei que era quarta.
1: Você falou
0: pra mim. <risos> Foi pra você, né? Eu lembrei ah. que era quarta, falei, ó, oh, velho, é amanhã que sai. Então, assim, é, é, é realmente um, um programa que, bicho, eu passo duas horas ali, tenho mil vontades de falar enquanto eu ouço vocês falando de tanta... De, sabe, que são dois amigos queridos. Ah tendo conversas divertidas de coisas que me divertem demais. Obrigado, cara.
1: Ah, e a gente se diverte. Enquanto a gente se divertir, a gente vai continuar
0: fazendo. Exatamente. Porra, que vocês que, que <risos> se divirtam por muito tempo e por muita, é. por todas as quintas-feiras. Tomara. Sérgio, bacana demais, velho. Que prazer falar Obrigado, com você. Obrigado. Beijo pra família. Trombamos no BSOP Valeu. em São Paulo. Próximo BSOP, tô aí.
1: Boa. Beijo para você também. A gente se fala, então. Falamos sim. Beijo, irmão. Valeu, tamo junto. Valeu. abraço.
0: Valeu. Tchau.